0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Yo soy Roberto Sanz, como muchos ya me conoceréis, y hoy es un evento presencial, es un algo diferente que he intentado hacer con todo el amor de mi corazón, con, todo, eh, con todas mis ganas. He traído aquí a varios ponentes que me han dicho que sí, todos que a la primera, aunque no podía faltar, así que muchas gracias a todos. Dar las gracias también a T-Hub, yo soy en este caso embajador de la marca Dar las gracias a la organización, que es mi prometida, Katia, que está por aquí, eh, que es la que se ha encargado de todos lo que son los pequeños detalles de, del evento, y sobre todo a Víctor, mi compañero de, de la newsletter. Eh, hay más compañeros también por aquí de, de La Vida Cripto y, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Este evento van a ir tres mesas redondas, ¿vale? Cada mesa redonda, una va a ser de desarrollo de habilidades profesionales, otro de negocios y liderazgo y la última de comunicación disruptiva. Son tres tipos de mesas que a mí me llenan mucho y los ponentes que están aquí son perfectos e idóneos para este tipo de, de mesa. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera mesa redonda. Voy a, voy a decir a los cuatro ponentes que sería eh, Luis Alberto, que es Research en Dix Tools, previamente manager en PWC, en el área de ciberseguridad y también pasó por los, eh, los servicios inmobiliarios, que son como esas sociedades que nacieron de las antiguas filiales inmobiliarias de la banca, que se dedican a gestionar tanto las carteras como las hipotecas de los bancos, tipo Solvia y demás. Javier Pastor, que es el director de formación institucional y comunicación del Exchange Español B2Me, el cual solo aquí en, Pite en Petit Comité pues, eh, nos ha dado a todos un folleto, que seguramente no sé si lo habrás traído, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Ah, vale. Eh, que, bueno, para que no tenga cuenta en B2Me, no, es, no, no me está pagando nada, al contrario, lo ha hecho de, de todo corazón, y, y solamente es algo único, que para los que estéis aquí y queréis hacer una cuenta, vais a tener un servicio exclusivo de llamadas telefónicas, de, oye, que me pasa esto, ayúdame, B2Me lo va a hacer. ...José María Prieto, más conocido como Chema... larga trayectoria en Telefónica en la parte de Innovación y Tech... ...como Gerente de Desarrollo de Negocios de Socios y Alianzas Globales... ...y actualmente es el Director de Marketing de Tutelus... ...una de las comunidades más grandes de habla hispana... ...aquí en... en bueno, ...tanto en España como en Latinoamérica... ...y luego tenemos también a Miguel Ángel Romero de los Llanos... ...que se formó como Sargento... ...y fue el Director de Ciberdefensa del Ejército del Aire... ...de aquí en España, del 2015 al 2018... Y desde entonces es cofundador de Miner Report, una empresa madrileña, con el objetivo de dar soluciones digitales en los ámbitos de digitalización, ciberseguridad y tecnología blockchain. Irán liderando en la creación de sistemas de información para los despachos de abogados y asesorías jurídicas. Bueno, un aplauso, ¿no? <risa> Tengo aquí varias preguntas que me las he ido preparando. Porque al final esto no es, no es una charla distendida. Me gusta que, que sea un evento, un podcast, también con preguntas interesantes. ¿no? Y lo primero que quiero comenzar, es, eh, al igual que el, los demás compañeros que, no, que van a estar por aquí, es eh, si nos podéis contar acerca de qué proyecto en, en el que estáis trabajando actualmente y del que realmente aportáis a la empresa con vuestras habilidades. Cada uno que exponga su caso, qué está trabajando y cuáles son las habilidades que, que estáis haciendo.
1: Pues bueno, un poco... Eh, pues... Llevo programando desde los seis años y ya, ya hemos hablado alguna, alguna otra vez. Sí. Entonces, eh, sobre todo ayudando mucho en el departamento de, de desarrollo eh, a, eh, pues a organizar todo, todo el desarrollo de, pues de plataformas eh, cripto. Estamos haciendo una, una plataforma para inversión inmobiliaria. Eh, bueno, tenemos varios varios proyectos eh, y luego en la, parte, en la parte de ciberseguridad, que es de donde vengo en el mundo militar, eh, ...pues liderando sobre todo la parte comercial... Eh, ...sí que es verdad que ya llevo tiempo sin, sin meter las manos en, en la parte de ciber... ...porque ya no me da la vida... Eh, ...en la parte de desarrollo todavía no he sido capaz de, de quitarme... ...aunque tengo ya ahí un, un compañero que está a puntito de darme el relevo... Eh, y, ...y poco más...
2: Muy buenas, ¿qué tal Roberto? Encantado de estar aquí con vosotros... Eh, ...pues bueno, como, como decías, eh, yo soy el director de marketing de, de Tutelus... Eh, ...de formación, soy ingeniero de telecomunicaciones he trabajado en un montón de sitios y, y nunca ha sido director de marketing. Así que cuando he llegado a, a Tutelus, que es eh, un entorno en el cual hacemos un montón de cosas, eh, la habilidad que más me ha ayudado es saber adaptarme. ¿no? Yo he trabajado en varios países, he trabajado en culturas bastante diferentes. He trabajado en Alemania, en España, en, en Inglaterra, en Qatar, en, en Omán, en Argelia. Entonces, eh, Tutelus es un sitio donde no solamente hacemos formación, ¿no? como mucha gente sabe, también nos enfocamos en, en temas de desarrollo, en crear nuevas cosas y, y también en temas de inversión. ¿no? Entonces, eh, para mí el principal problema en Tutelus ha sido ser capaz de poner a toda esa energía y todo ese motor un poco una dirección e ¿no? intentar canalizar los esfuerzos de marketing y comunicación en, en esa línea.
3: A ver, yo soy eh, un investigador en Dextools, eh, que es al final eh, la mayor plataforma de DeFi que pueda haber ahora mismo en, en el mundo. O sea, cualquier cosa que aparezca en la blockchain, eh, nosotros la indexamos y te la mostramos Hace al final. El... Nosotros la indexamos al minuto, con lo cual es eh, inmediato. Eh, y claro, una empresa ya que está a ese nivel eh, tiene que buscar otras cosas y es ahí donde estoy yo investigando, eh, para traer nuevas funcionalidades, eh, nuevos side projects o incluso nuevos negocios que puedan salir de ahí.
4: Eh, bueno, pues gracias Ecija, gracias Roberto por invitarnos, a todos los que habéis venido. Eh, yo me llamo Javier, llevo en Bit2Me desde el 2017, Bit2Me es un exchange español. A mí lo que me gusta es evangelizar de Bitcoin porque creo que estamos en un cambio de paradigma y creo que mi habilidad o mi eh, skill, digamos, sería pues comunicar y tratar de de despertar a gente que no termina de entender la importancia histórica que tiene, que tiene esta tecnología. Entonces, bueno, pues en la empresa he pasado por ventas, marketing, comunicación y formación y me apasiona lo que Bitcoin representa, básicamente.
0: Bueno, para la educación, para conseguir mejorar las habilidades eh, realmente son fundamentales eh, a la hora de, de conseguir un buen puesto de trabajo, ¿no? ¿Creéis eh, vosotros actualmente que tenéis una competencia feroz dentro de ese sector? Porque cripto... Eh, es un, la primera utilidad de la blockchain, por así decirlo, pero eh, de ser desarrollador, programador, cada uno tenéis una habilidad diferente, ¿creéis que tenéis competencia a día de hoy?
3: En mi caso, por ejemplo, eh, se podría decir que sí, pero es un perfil que es muy difícil de, de contratar y de que las empresas vean que tiene valor, porque al final no soy un, no, no soy personal productivo, o sea, eh, yo lo que te puedo dar son eh, ideas para dentro de 3, 6 o 12 meses, eh, y eso, la verdad es que, que Dextools haya apostado eh, por un perfil así, siendo una empresa de 20 empleados, la verdad es que es una auténtica pasada.
2: Bueno, eh, a ver, yo creo que competencia tenemos todos, creo que nadie es indispensable, eh, no sé si calificarla de feroz, pero la competencia está ahí, no entonces creo que sí que es importante, que entiendo que vas por ahí. El pues, aprender cada día de las mil maneras que hay, ¿no? con podcast como el tuyo, o con en YouTube, o con información un poco más reglada, o con la, informa la formación que hay institucional, que también tiene su valor. ¿no? El haber estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones, pues por supuesto te da un, una base ¿no? y una forma de pensar que, que es muy útil. Pero sí que creo que todos somos reemplazables y que nos tenemos que poner las pilas cada día, no solo para solucionar problemas, sino para convertirnos en... Eh, si no indispensables o imprescindibles, sí que en personas que aportan
0: valor. Sí, es uno de los mercados como que, que cada día va más rápido, ¿no? que parece que los mercados tradicionales no van tan rápido como el del mundo blockchain o cripto. ¿no? ¿Qué nos no puedes contar?
1: Sí, a ver, bueno, competencia eh, en un mercado tan grande como este, porque al final está creciendo muy rápido, eh, tiene que haber. O sea, es, sería inviable que, que no existiera. Eh, sí que es verdad que la gente que, pues, como los que estamos por, eh, hoy por aquí, que llevamos tanto tiempo, pues bueno, llevamos cierta ventaja. Pero claro, también estamos a muchas cosas, entonces es fácil que alguien que se centre mucho en un, en un tema no nos alcance eh, sin duda. Al final es bastante duro porque hay que, por lo menos en mi caso, tengo que compaginar, pues llevar un negocio, eh, ayudar en la parte también de desarrollo eh, y sobre todo, como, como bien comentaba Chema, seguir formándome. O sea, yo todos los días leo, escucho podcast, eh, o sea, eh, hay que sacar el tiempo de debajo de bajo las piedras, entonces es... Vamos, sin duda, hay competencia y, y espero que siga viéndola por mucho tiempo porque, porque es buena.
0: ¿Creéis que os puede desplazar a alguien así de la noche a la mañana? O sea, al haber, eh, como bien has comentado tú, que somos reemplazables, ¿no? Al fin y al cabo… O,
1: ojalá encontrar a alguien que me reemplace ahora mismo, o sea, ¿eh? pero sí, sí, seguro seguro que sí. Eh, eh, es complicado, es complicado, pero, pero sí, todo, yo creo que todo el mundo es eh, reemplazable.
4: Bueno, pues a ver, sí que es verdad que es un ecosistema que ha crecido un poco al margen de los actores más tradicionales, digamos, que ha sido más autodidacta. que hay muchísima gente pues, que ha visto una oportunidad, un nuevo mercado ¿no? que crecía y son actores nuevos. ¿no? Vemos muchísimos exchanges o muchísimos proyectos de plataformas descentralizadas, de formación. Yo lo que creo es que la competencia que hemos vivido ha sido una competencia eh, muy sectorial, muy de dentro, y que ahora vamos a vivir competencia contra los actores tradicionales, ¿no? Que, que están dando pasos hacia la adopción eh, institucional y, bueno, pues vemos el tema de BlackRock, lo que está pasando y algunos países que ya se están posicionando, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos vivido una etapa que creo que está llegando a su fin, creo que ya se están metiendo los actores tradicionales, pues con nosotros eh, Telefónica, que, que es parte de... De, bueno, Bit2Me es, es, es parte de Telefónica, ¿no? Y, y estamos en ese momento, en ese impasse, eh, donde hemos vivido bueno, pues una, una primera etapa y ahora vamos a algo nuevo, con una competencia distinta.
0: Bueno, quiero abrir ahora un debate entre, entre los cuatro y para, a, a ver si podéis darnos vuestra opinión, que seguramente que sea diversa, ¿no? ¿Qué creéis que el éxito empresarial que cada uno está teniendo en vuestra empresa...? Y tanto a nivel personal y a nivel de empresa, ¿está más relacionado con la suerte o con la habilidad que estéis desarrollando cada uno de vosotros?
1: Madre mía. Vale, a ver, eh, la suerte al final cada uno se la va, se la va buscando. O sea, eh, obviamente hace falta suerte, eh, pero yo creo que es más bien un tema de varianza. Si tú tomas siempre buenas decisiones, al final llegará, llegará un momento que te pasarán cosas buenas. Obviamente por el camino pues es, está la suerte ¿no? y, y va iba afectando, pero eh, yo creo que es más un tema de esfuerzo que, que de suerte, eh, en mi opinión.
2: Bueno, a ver, eh, volviendo un poco al tema anterior, que antes comentabas un poco el foco ¿no? de, de, de quién nos puede reemplazar. Yo creo que seguramente los, los cuatro que estamos aquí, nuestro foco principal del día a día es más que otra cosa, sobrevivir. ¿no? Es, es un entorno en el que ahora mismo no ayuda absolutamente nada, es un mercado... Que bueno, está lateral, eh, hay pues eso, ¿no? como siempre, ¿no? mucha información negativa en el entorno cripto y no es un momento como hacía hace dos años, ¿no? donde todo estaba bollante, todo estaba, digamos, exuberante, todo el mundo estaba encantado, con ganas de entrar. Ahora mismo, eh, haciendo referencia a la suerte, la suerte no nos acompaña, ¿no? va en contra nuestra. Y creo que nuestro foco en el día a día es, como decía antes, apretar un poco el co y tirar para adelante, crear cosas, ver dónde está el valor, explorar dónde vamos a tener nuestro nicho, dónde vamos a poder competir con, con las grandes eh, ballenas o las grandes empresas que van a entrar en este sector eh, en el corto plazo y prepararnos para cuando el contexto sea mucho más
3: positivo. Bueno, pues eh, como es habitual en mí, yo voy a discrepar con los dos. Así me gusta, eh, venga,
0: a ver, cuéntanos.
3: Soy así. <risa> Eh, yo creo que la suerte es capital o sea, eh, tienes que estar trabajando como un así de claro eh, pero si no tienes suerte no lo vas a hacer eh, tienes que conseguir primero tener un producto en cripto eh, que tenga algo luego que la gente lo quiera usar o sea, para, lo más difícil es encontrar el product market feed eh, no olvidemos que los tokens por ejemplo se sacaron realmente pues, eh, para financiar proyectos y que los equipos pudiesen llevar a cabo eh, ese desarrollo hasta que luego ese proyecto encontrase el Product Market Fit, con lo cual hay, hay que tener mucho trabajo, mucha suerte también hay mucha gente que se mata a currar y no lo hace en la vida o sea, eso está clarísimo
4: Yo creo que el timing es súper importante, el timing me refiero a, por ejemplo, si lanzas pues el token, nosotros lanzamos el token el 1 de noviembre del 2021, ¿no? O sea, eh, en un buen momento. Eso fue, por un lado, importante. Luego también es de tomar decisiones de qué priorizas dentro de la empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que competimos con Binance, con, con Coinbase, con Kraken, con estos gigantes, en vez de tener eh, una visión de expansión y crecimiento y llegar a otros mercados ...cueste lo que cueste, nosotros dijimos, vale, vamos más despacio... ...pero priorizamos todo lo que tenga que ver con compliance... ...todo lo que tenga que ver con regulación. Queremos ser el exchange que a medio y largo plazo... ...una empresa grande diga, esta gente no tiene... ...no, no abro la puerta de atrás y veo que tienen cuestiones que no nos gustan... ...y ahora, pues eh, eso se está notando, ¿no? Y lo estamos viendo en el mercado que está pasando con empresas que crecieron muy rápido... ...y tomaron decisiones arriesgadas, que les vino bien a lo mejor en aquel momento y nosotros pues que, que preferimos ser más conservadores eh, pero ahora bueno pues eso tiene su, su recompensa entonces no es o sea suerte tienes que tener tomando las mejores decisiones y luego evidentemente pues si lanzas el token en el pico del mercado pues un poco de suerte también también es no
0: Oye, no todo es invertir en cripto, que aquí hay muchas personas que invierten en tecnología, no solamente en un, en un token. Y de cara a que podamos conoceros un poco más a cada uno de vosotros, o sea, las empresas en las que estáis trabajando, eh, ¿tenéis alguna historia detrás que no nos haya contado, que os gustaría participar y contar aquí con los demás?
1: Nosotros fundamos Mini Report una semana antes de que Bitcoin se fuera a la mierda en 2018. <risa> Sí, eh, y nuestro primer, o sea, a lo que nos íbamos a dedicar era montar granjas de minado cripto. De hecho, montamos tres, pero claro, eh, eh, los inversores, pues claro, cuando, cuando se fue todo al garete, pues rápidamente. Eh. Entonces, bueno, ahí pivotamos y, bueno, y, y fuimos cambiando y fuimos encontrando el, el hueco en el mercado dentro de, de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta. Pero sí, es curioso, o sea, es en plan de... Vas a notario, firmas y prácticamente al día siguiente.
0: Se cae
2: al mercado y... y. se acabó, y dicen. Pues muy bien.
1: Pues no se me ocurre
2: ninguna anécdota. Si quieres te cuento cualquier otra cosa. Venga, pero... cualquiera. Bueno, no sé. Te cuento que, por ejemplo, dentro de poco tenemos el Tutelus Day, donde tú vas a participar. Eso como anécdota, creo que puede estar muy bien. Y nada, pues eh, que en Tutelus seguimos haciendo cosas. Acabamos de lanzar eh, la Human Wallet, que es una, una billetera cripto que es capaz de. Eh, facilitar el proceso de una persona de web 2 a, a web 3, que muchos proyectos cripto seguramente hayan sufrido lo que es la adopción ¿no? y conseguir que una persona sea capaz de utilizar una billetera cripto por primera vez, aunque tu producto sea un juego o tu producto sea... Eh, algo que no tenga nada que ver con eso, pues eh, siempre nos hemos chocado con la adopción, ¿no? Seguramente Ethic Hub tenga mucha gente que, que quiere entrar en el producto, en el protocolo, y se encuentra con una barrera muy importante, con lo cual hace dos días hemos lanzado una solución que permite que la gente utilice billeteras cripto web 3 con una interfaz web 2.
3: Para mí lo peor incluso venía antes de, de la vida cripto, ¿no? Por así decirlo y es todas las leches que me he pegado cuando he invertido en empresas tradicionales bueno, en startups tradicionales del mundo fintech, tengo cadáveres en el armario todas, o sea, sinceramente bueno, mejor o no ah, espero que haya algún éxito pero duro, ¿eh? o sea, cuando el fintech estaba de moda, ahí me metí yo es como lo tuyo de sacar el token ahí, no pues yo lo hice igual
4: pues, a ver, anécdotas buenas, yo diría que más que una anécdota es eh, la comunidad que tenemos, que nos ha acompañado y siempre nos ha estado eh, apoyando y ayudando, que es fundamental que te, tener una base de, de usuarios y de gente que no solo utiliza tus servicios, sino que se pone tu camiseta y habla de ti, te defiende, ayuda a los demás, y eso es algo que hemos conseguido en Bit2Me y, y para nosotros ha sido un, una diferencia enorme. ¿no? Y cosas negativas, pues yo diría que durante todos estos años... Da pena ver que ha habido muchísimas empresas que se han montado que eran scams, ponzis, cuestiones de este tipo y que mucha gente intentaba comprar en Bit2Me, le avisabas, le explicabas, le decías y la gente pues por desgracia eh, algunos eran, eran estafados. Sí que es verdad que en algún caso pues, conseguimos ayudar a alguna persona. Pero, pero bueno, sí que es verdad que se nota que, que en los últimos años pues, eso se ha, se ha pulido, se ha reducido y
3: ya no, ya no sucede como antes. A nosotros nos pasa eso también muchísimo, eh, básicamente porque al final en el momento en que detectamos un token en la blockchain eh, lo publicamos para que la gente lo pueda tradear, eh, entonces nos encontramos con que hay muchísimos root pools, o sea, al final vosotros sois un mercado centralizado eh, y sois vosotros, el, o sea, creáis vosotros el mercado, por así decirlo, eh, y nosotros no, o sea, nosotros somos una plataforma de información. El escaparate. El escaparate. Nosotros somos una plataforma de información y tratamos de dar la mejor información, la más exacta, en tiempo real, y además tienes que dar más información, como, eh, oye, este token huele mal, eh, no ha pasado determinadas auditorías, el equipo tiene casi todo el supply... Eh, la liquidez que tienes demasiado baja eh, o simplemente pues que tiene una pinta de honeypot que no puede con él <risa> vale, entonces sí, ahí hay que estar con cuidado
0: bueno, pues este debate ha estado interesante y vamos a pasar como si en, el, en la vida cripto hay una parte que siempre es de preguntas de palabras rápidas y que cada uno de vosotros tiene que contestar lo primero que os venga a la cabeza, bueno a ver, las palabras rápidas son, venga, son tres para cada uno Vale, esto es. Hago tres y como la patata caliente, se la paso al que al siguiente. Memecoins, Dogecoin, interoperabilidad, la
1: blockchain Ethereum. Un mentor, Fernando Cero.
0: Refugio económico, Bitcoin. Redes sociales, Web2. Regulación cripto, pantomima. Identidad digital, d, &D. Cripto favorita,
3: el DEX. Bueno, y el EFIX también.
0: Un superpoder que quisieras tener.
3: Joder, tener suerte, tío. <risa>
0: Javier, impuestos, robo, emprender, muy jodido, y la cripto que menos te gusta es,
3: pues
4: XRP,
0: ven, bueno, después de estas preguntas ahí rápidas, gracias a, a los cuatro, hay una última pregunta, yo sé que aquí en esta mesa hay algún maximalista de Bitcoin que otro, y me, mi pregunta va relacionada con cómo veis el mercado cripto según eh, Bitcoin, ¿no? después del próximo halving que viene el año que viene, eh, cómo lo veis, cómo lo veis el mercado cripto, ahora de aquí hasta el año que viene.
4: Eh, bueno, pues yo creo que estamos en el, en el año de acumulación, igual que sería el año 2019. Lo que estamos viendo es que ya hay una diferenciación por parte de los reguladores en Estados Unidos, la SEC que está diciendo que Bitcoin es un commodity, que Ethereum podría llegar a tener su propio ETF y creo que lo que va a ocurrir cuando aprueben el ETF de BlackRock y de los otros 6, 7 fondos que han aplicado es que va a entrar una liquidez monstruosa en el mercado porque ahora mismo lo que tenemos son ETFs de futuros, como el BBVA que tiene un ETN de Bitcoin, pero la diferencia es que con un ETN o con un ETF de futuros tú tienes la cotización al final del día, pero en, en el intradía tú no puedes hacer trading, entonces esto va a facilitar que entren montañas y montañas de fondos que no han entrado en este mercado, que llevaron ya Bitcoin, entre todos nosotros, llevamos a Bitcoin a 68.000, pues imaginaos cuando entren… Eh, gestoras de patrimonio, eh, hedge funds, eh, family office y todo este tipo de cuestión, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un antes y en un después cuando aprueben los ETFs. Filosóficamente, a mí no me gusta, pero los que piensen en la cotización que va a tener Bitcoin en uno, dos, tres, cuatro años, pues que consigan tener uno tendría que ser el objetivo de todos.
3: Es difícil. Uh, yo también eh, pienso como Javier. Eh, porque al final Bitcoin es el que marca los ciclos, eh, hemos estado ya en muchos ciclos pensando que, que no, que esta vez no va a ser así, que ya por ejemplo Ethereum eh, va a hacer el sorpaso, eh, nunca pasa, eh, con lo cual bueno, pues eh, hay que ver. Luego también Bitcoin es muy aburrido, eh, yo soy más de, a mí me gusta el mambo, eh, entonces me gusta siempre mirar otras cosas.
2: Yo estoy bastante en línea con lo que han comentado aquí a mi derecha y creo que el futuro es bastante halagüeño para, para Bitcoin, efectivamente es quien marca los tiempos en el mercado y viviremos otro ciclo alcista casi con total seguridad. Eh, pues un poco todo lo que ha comentado Javier, eh, es verdad que se, se viene una grande de, de instituciones ¿no? y que va a abrir un poco el melón por ahí. Y como eh, Bitcoin marca el mercado, pues eh, arrastrado vendrá pues un poco el, lo que hemos vivido en los, en los dos ciclos anteriores, con un montón de proyectos adicionales, con un montón de dinero entrando, etcétera. El único pero es eh, la situación económica mundial, que no es similar a los ciclos anteriores, es muchísimo peor. Eh, pues bueno, Hay guerras, hay ciclos de inflación galopante por todos los lados, cada vez hay menos dinero, mercados con economías bastante jodidas y bueno, es un poco lo que puede tirar para atrás, pero yo soy muy optimista en cuanto a que pueda pasar un ciclo importante en el año que viene. Lo que no sé es qué vendrá después.
1: Eh, soy el cuarto, me toca disentir, pero no lo voy a hacer. <risa> <risa> opino, igual que, opino igual que Luis. A mí sí me gustaría ver ese sorpaso de, 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 de Ethereum a, a Bitcoin. Eh, lo llevo diciendo desde que fundé mi empresa, que, que simplemente por un tema de utilidad. ¿no? Al final yo creo que Bitcoin eh, es el proof of concept, ¿no? eh, obviamente <risa> muy extendido. Eh, pero que con Ethereum sí que se ha llegado a, a, digamos, a, a la funcionalidad que, que, que se puede aplicar blockchain, ¿no? no solo simplemente una servilleta para apuntar qué, qué, qué importe tenemos cada uno ¿no? o qué transferencias hemos hecho. Eh, con respecto a mojarme o no mojarme, si subirá o no subirá y tal, yo creo que, que, que está claro que, que, que terminará subiendo. Lo único que creo que coincidimos los tres es que no sabemos cuándo, pero bueno, el, el tema de las inestabilidades políticas, económicas y demás. Yo no, no sé si será algo malo o bueno, porque al final, eh, como decíamos antes, eh, puede ser un, un valor refugio no eh, y, y la gente, pues igual que si iban al ladrillo, pues la gente que ya conoce el Bitcoin dice, oye, pues mira, a lo mejor lo meto ahí, simplemente esperando que suba, con que suba con que, o con que no baje, eh, digamos que ya, está, ya estamos todos contentos, pero yo sigo esperando que, que Ethereum eh, pegue el pelotazo, <risa> más aún.
0: Pues yo yo pensado exactamente igual, he dicho que el flipping puede que venga, de, de que el precio eh, de Ethereum sobrepase el de Bitcoin y, y precisamente por eso, ¿no? Habéis comentado que Ethereum es la criptomoneda líder, en la siguiente mesa redonda vamos a hablar un poco más de, de ella y, y para mí tiene todo el poder del mundo, de decisión, de empresas, de usuarios y es lo que a ahora me abarca todo. Pero, ¿quién dice que no de la noche a la mañana? Que cuando empezó el mercado cripto, ¿cuántos proyectos había en el top 20? Que ahora no están, ¿no? Efectivamente, entonces puede que ahora mismo se esté desarrollando el nuevo, para dentro de 15 años eh, le desplace, ¿no? No, ¿no? no sabemos, no sabemos. Pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí con, con nosotros y un placer. Bueno, la siguiente mesa redonda vamos a hablar de negocio y de liderazgo. Va a estar con nosotros Gabriela Chang, que la pionera de finanzas regenerativas, siendo la cofundadora de T-Hub el protocolo para financiar y conectar a los pequeños agricultores con prestamistas globales y compradores de forma directa. Va a estar también con nosotros Carlos Celorrio, que es empresario durante más de 20 años. Hace cuatro años fundó eh, Kisalis Group y convirtió en uno de los primeros arquitectos de tokens. No creadores de tokens, no, arquitectos. Liderando proyectos únicos como Bull Run, la, película, la primera película tokenizada del mundo, o Team Queso, que es el primer equipo de eSports tokenizado inventando el primer NFST. Estará también con nosotros Luis Carabajo, que lo he visto antes por aquí, que ha llegado. sí, vale. Cofundador y director ejecutivo de Botun, descrito como el Wordpress en Web3. Ofrece soluciones en blockchain para desarrolladores y empresas para que prosperen en, en la, la Web3. Y tenemos por aquí a David Treus, empresario con más de 10 años en el sector del trading y blockchain. Es CEO de B Trading y cofundador también de Bullfy, una aplicación Web3 que está a punto de salir al mercado después de más de dos años de trabajo. Bueno, pues un aplauso a los cuatro, también por aquí, grandes cracks. Bueno, os he juntado porque dirigís empresas que mueven realmente muchos millones de euros al cabo de, del año, en cuanto a volumen y, y de todo. Y bueno, os he juntado aquí porque estáis relacionados cada uno en vuestro sector, de formas diferentes, pero dentro del sector común blockchain, web3 y cripto, ¿no? Y para empezar, nosotros como usuarios de los que estamos aquí todos aquí en el, en el público, ya al otro lado de la pantalla, ¿qué nos podéis contar acerca de vuestra empresa? Queremos conoceros también qué es lo que hacéis vosotros y, y vuestra empresa de cara al público, que es la que estáis levantando todo esto. Gabriela, es un placer tenerte aquí con nosotros, la, la única mujer que ha podido venir. Muchas gracias.
5: <risa> muchas gracias. Que hay más mujeres, ¿eh? A ver, me he preguntado, hay muchas. No, no ha podido venir, es ¿eh? más, más de tres. No? No. Vale, vale, lo sé, lo sé. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la mayoría de vosotros conocéis a Hub, pero los que no... Lo que hacemos es hacer cosas en el mundo real. ¿no? En el 2018 decidimos utilizar los contratos inteligentes para poder hacer transferencias internacionales y que cualquiera de vosotros pudiera invertir en pequeños agricultores que están excluidos del sistema financiero, porque muy poca gente lo sabe, pero... El diseño estructural de nuestro sistema económico está fallido desde el inicio, ¿no? la cuarta parte de la población mundial está excluida y gracias a la blockchain hemos podido conectar con, con este segmento de la población y eso es como hemos arrancado. Luego diseñamos un token que lo que sirve es para funcionar como una... ...garantía líquida para estos para estos préstamos, porque la gente no sabe que son buenos pagadores. Entonces, para darles confianza, creamos algo que en finanzas de desarrollo se llama Blended Finance, finanzas combinadas. Que, bueno, eso ya es algo como más técnico, pero los invito. La idea es que sea súper fácil de utilizar, que cualquier persona en el mundo sin conocimientos previos de Web3... ...sea capaz de invertir en esos agricultores del otro lado del mundo y recibir una rentabilidad a cambio de generar este impacto en ellos, ¿no?
6: Carlos, muy buenas. Bueno, gracias por, por la invitación. Bueno, quiero decir
0: antes de nada que gracias a Carlos eh, fue cuando me lancé a hacer eventos eh, físicos. Porque antes se hacía entrevista nada más que al otro de la tele, de, del ordenador. Y dije, venga, Carlos, si hacemos el primero y cogemos un cuartito, me acuerdo yo en el, en el palacio ahí de, de Neptuno, venga, aquí mismo, nos cogimos un par de mesas y nos pusimos a hacer el podcast. Así que, lo primero, muchas gracias.
6: A ah, ti, hombre. Eh, tienes que compartir también estos momentos que son chulos. Eh, ¿Qué hago yo? Es un poco difícil de explicar, pero... Intentar hacerlo un poco fácil, ¿vale? Eh, nosotros nos consideramos uno de los pocos arquitectos de tokens porque lo que hacemos es la token economía, ¿vale? O sea, al final lo que hacemos es, por lo que nos hemos dedicado en nuestra vida, que yo digo normal, porque esta ya no es normal, es eh, cogemos una empresa y vemos si somos capaces, porque muchas veces decimos que no, que no lo hacemos, el 90% decimos que no lo hacemos, eh, si somos capaces de, mediante blockchain y dándole las diferentes características y verticales de negocio que tiene esa empresa, si por el hecho de tener un token, esto le va a hacer que, que vaya mucho más rápido, ya sea en financiación, ya sea en desarrollo, ya sea en cómo, cómo pues se va a internacionalizar. Bueno, vemos si somos capaces de darle características únicas comparando con la competencia que está en el mundo. Y hasta ahora, pues bueno, hemos hecho un montón un montón de cosas, entre, entre ellos la empresa de... O sea, le ayudamos un poco a la empresa de Luis, eh, y porque solo cogemos proyectos muy únicos, cosas que, que para nosotros sí que aportamos valor. Esto que decía Andrés Chema, ¿no? para nosotros sí que es muy importante. Si no aporto, os digo que no y, y ya está. Entonces, hacemos la token economía, hacemos, convertimos ese token en que sea especial y en que tenga un sentido.
7: Pues a ver, nosotros desde Botun eh, intentamos hacer realidad una, pues una aspiración que tuvimos en 2018 que es eh, tratar de conseguir que esta tecnología tan sorprendente como es blockchain se pueda utilizar en el mundo real en muchos de los sectores que la pueden aprovechar eh, a ver, todo empieza en el 2016, 2000, 2000, no, 2017, o sea, yo he trabajado en el mundo digital desde hace un montón de años, empecé en el 2004 en Amazon, todavía vendía Amazon solo libros en, en Estados Unidos, imaginaros lo, lo viejo que soy. Pero cuando descubrí todo lo que se venía con, con Bitcoin y blockchain, mi, mi mente explotaba, literalmente, ¿no? y vi que había realmente un cambio de paradigma, que había mil cosas que se podían, o sea, que no se podían hacer en el mundo digital que se iban a poder hacer con, con tecnología blockchain. Y en el 2018, con, con un socio americano. Y con Marta, mi, mi socia, decidimos lanzar una plataforma para intentar demostrar a las empresas que esto del blockchain iba en serio y que iba a haber un montón de productos que iban a mejorar sus procesos de negocio en mil, en mil temas. ¿no? Empezamos haciendo productos muy específicos, muy sencillos de entender para ellos, que era todo el tema de certificación de datos en blockchain. De ahí pasamos al tema de trazabilidad, similar a cómo puedes trazar un producto en, en, en el supply chain y de ahí hemos ido evolucionando. ¿no? Una de las cosas que nosotros queríamos resolver es, a ver, o lo que nos dábamos cuenta es que en blockchain hay un montón de blockchains en los que puedes programar, eh, no hay mucho talento para ello y que luego además eh, tampoco hay tanto conocimiento en el sector en, en el sector empresarial como para saber qué es se, te, se puede hacer ahí. ¿no? Entonces nosotros lo que creamos es una plataforma en la que puedes programar de manera sencilla soluciones en blockchain sin tener idea de lo que hay abajo. Es como una especie de middleware que separa la capa de negocio, que para ti es tu negocio, de la capa tecnológica que, como siempre digo yo, ¿no? ¿a quién le importa? ¿no? Lo importante es cómo se utiliza. Y bueno, empezamos en esta aventura. De ese producto de certificación, producto de trazabilidad, hemos hecho luego cosas de economía circular, ahora ya cuando la gente entiende lo que es un token, porque hace cuatro o cinco años las empresas en general, tú les ibas a explicar lo que podían hacer con los tokens o la tokenización y se rascaban la cabeza, decían es muy interesante, pero vamos, ni de coña te contrataban ningún proyecto. ¿no? Ahora estamos en esa evolución de que la gente ya sabe de qué va, ya se empieza a imaginar qué se puede hacer con la tokenización y nosotros en ese camino ¿no? desde empresa... O sea, o de clientes más tradicionales, lo que nos hemos dado cuenta es que donde más se puede innovar también es en el mundo cripto, en el mundo que está ya más metido en Web3. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo también de irnos también a, a tokenizarnos nosotros mismos la plataforma para que cualquier desarrollador que monte soluciones con nosotros pueda eh, al final ganar el valor que genera por programar con nosotros de una manera como muy transparente, ¿no? que es con un token. Pero bueno, estamos en ese camino y pues como dice Carlos, ¿no? ellos también nos han ayudado con el token, se está montando una muy buena y ya os la contaremos en cuanto podamos.
8: Maviz, pues gracias por invitarme, segunda vez en, en la vida cripto, Las sabes que es un placer estar aquí contigo. Y bueno, Yo llevo sí, casi 11 años en el, en el sector, no digamos criptos si y trading y ahora ya pues desde hace ya unos años en el sector cripto estoy en conversaciones con Tim Queso también así sin saberlo y también con Marta estoy ahí en en conversaciones y bueno yo creo una una agencia de marketing, que es como empezamos, una agencia de marketing pues de, para escalar academias, para poder llevarlas a otro nivel, hacer eventos con brokers, con exchanges y todo eso. Y eso nos ha llevado a tener pues alrededor de unas 653 academias que querían trabajar con nosotros. Imaginaos hace 11 años no había redes sociales, trabajamos en grupos de Facebook, había muy pocas cosas, y nos llevó a eso, ¿no? nos dimos cuenta que 653 academias era imposible llevarlas, ¿no? entonces eh, se nos ocurrió una idea y empezamos a trabajar en una idea hace como dos años de crear una red social y acabar pues, con todo esto también que está habiendo de las scams, de que la gente entre en tu Instagram, te coja a tus seguidores, eh, copie tu perfil con un símbolo más, un símbolo menos y pueda estafarlos Y estamos creando una red social, que es la primera red social web 3.0 eh, para academias, para gente que se dedica a finanzas, gente del sector cripto, trading, que engloba digamos, todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Bien seas un trader, un broker, un exchange, que tengas ahí todo tu tu plataforma también e incluso ahora pues hemos conseguido también la licencia para poder eh, hacer copy trading no solamente en cripto sino también en, en, en CFDs ¿no? en CFDs, ETFs, eh, acciones entonces estamos desarrollando todo eso queremos acabar que seamos como una plataforma de verificación y que cuando entres ahí pues te sientas confiable y que la gente que está ahí el nombre va a ser un NFT, tú cuando entras tu nombre nadie más lo va a poder tener porque solamente va a haber uno, no va a haber acceso a tus usuarios entonces cuando haya un Roberto Sanz no va a haber Roberto Sanz barra baja uno 50 perfiles, sino que habrá uno solamente y verificado. Y, y también para hacer, vas a hacer desde tu wallet. Si no la tienes, te la cargo nosotros. Por eso estábamos hablando también un poco ahí eh, con vosotros. Eh, crearemos ya la wallet directamente. Y luego, pues, funciones que tiene. Pues, como sabéis, nosotros, como trabajamos con tantas academias, hoy tenemos aquí a uno de nuestros embajadores que viene de, de Miami, tiene 25.000 alumnos, imaginaros, es un, uno de los más fuertes que hay. Y ahora estará aquí en, en la siguiente mesa. Eh, vamos a tener una parte de venta de cursos, yo creo que todos conocéis Kajabi, Hotmart, estas plataformas, eh, hemos creado una plataforma de venta de cursos donde tú vas a poder subir tu curso en 10 minutos, tú puedes subir a nuestra plataforma y lo vas a poder vender, va a haber una parte también de comparador de brokers y Exchange, vamos a tener una parte de la parte de Copy Trading, Noticias, una plataforma de Streaming, eh, si viene Bit2Me, eh, y te dice que quiere que le hagas 10 vídeos al, al mes, que puedas poner todo brandeado con bitumino como pasa hoy en día con las plataformas de streaming, que no puedes hacerlo, nosotros sí que vamos a poder hacerlo, un marketplace de NFTs que te creamos tu propia colección o la subimos y la vendemos eh, también gracias al poder que tenemos de, de comunidades, no creo que nuestra gran eh, virtud o nuestra gran fuerza que tenemos ahora es que tenemos muchas comunidades y el día que salgamos vamos a ir ya con todas, entonces la plataforma pues tendrá bastante empuje, así que en eso estamos.
0: Bueno, como líderes de empresas, empresarios, emprendedores, eh, me gustaría preguntaros eh, qué problemas os encontréis día a día a nivel de empresarios, o sea, directamente dirigiendo equipos de trabajo. ¿Cuáles son esos problemas y cómo los solventáis vosotros? Para que nosotros, desde esa perspectiva, podamos intentar mejorar con vuestra ayuda.
5: Dirigiendo equipos de trabajo. Yo creo que la clave es a quiénes diriges. O sea, creo que uno de los valores, uno, el capital más valioso que tenemos dentro de Etihub es el equipo. La manera en que trabajamos, descentralizados, coordinados, presencial, a distancia, según, según estemos, puede que no fuera tan eficiente, no es que tengamos un modelo y lo podamos extrapolar. Creo que depende mucho de la capacidad de la gente con la que hemos tenido la suerte de, de dar y de crear este equipo, que hemos estado juntos desde hace cinco años, O sea, hemos sobrevivido dos Crypto Winters juntos, O sea, esa resiliencia, esa lealtad. Eh, no se paga con nada, ¿no? Y eso ya es, pues, una materia base súper fácil para trabajar, ¿no? Aquí todo fluye, nos encanta nuestro trabajo. Más allá del propósito que hemos encontrado en, en aplicar la tecnología para algo con impacto, pues, esto también es como un motor que hace que, que la coordinación sea más fácil porque estamos todos alineados. Un, un coordinador, un, un eh, coach de estos, nos dijo una vez que las empresas grandes necesitan un modelo de negocio bien definido eh, uno, perdón, un, un manual operativo, un manual de operaciones, mientras que si tienes motivación, si tienes un corazón, si tienes un propósito, todos sabemos hacia dónde vamos, ¿no? entonces en ese sentido la verdad que ha sido un privilegio montar Ethic Hub con el equipasazo que, que tenemos, pero consejos prácticos, conocer bien a la gente, no dar por hecho las cosas, comunicarnos bien, es súper importante tener reuniones presenciales porque nos leemos, ¿no? Los humanos no tenemos solo este lenguaje hablado. Hay, hay maneras distintas de hablar. A lo mejor ella cuando habla y dice esto no quiere decir, ¿sabes? Estos pequeños matices, estos soft skills que, que lo llaman. Eso es muy importante. Conocer a fondo a la gente con la que estás trabajando para saber que en los tiempos duros sobre todo te puedes poner espalda con espalda y contar con ellos que van a estar allí y nadie te va a dejar un hueco, ¿no? Pero creo que ahí lo clave es conocer a tu equipo a fondo para saber cuánto puedes pedir y no romperlos.
0: Muy buenas eh, claves. Carlos, yo puedo decir
6: algo. Creo que es muy importante los procesos, sobre todo el, como trabajamos todos nosotros, que muchas veces es muy online y es muy descentralizado. ¿no? Creo que hay que poner procesos, hay que poner herramientas, Slack, Jira, Confluence, me refiero a esto. Es, si no haces esto, estás muerto. Y después un consejo es, que ya, a mí me costó aprenderlo, es que por muy autoexigente que seas tú, contigo mismo, en el trabajo, en todo, no puedes mirar a las personas que tienes en el equipo como si fueras tú mismo, porque es un error, ¿vale? O sea, que al final todos somos personas individuales y yo me puedo autoexigir un 100, pero no puedo exigir lo mismo porque es un error, o sea, al final si no rompes el equipo. Cada uno, tienes que enseñarles a que ellos tengan su autoexigencia propia, pero no hacerse la virtud, sino enseñarles que el camino es... Es autoexigirse, porque si no es, es la muerte, es discusiones continuas.
7: A ver, eh, yo creo que en, en empresas pequeñas o en nuevos proyectos y más en un entorno tan cambiante como el nuestro, el coger gente que, que tenga flexibilidad es clave. Porque un día los pones a hacer como la prioridad, que se acaba el mundo una cosa y al día siguiente los tienes que cambiar y dices, olvídate de esto y haces otro. ¿no? Y hay gente que eso no lo lleva muy bien. Y entonces yo creo que tener unos equipos flexibles que sepan un poco, bueno, que estás en un entorno cambiante y tienes que adaptarte, creo que es importante. Luego hay una frase que, que nos dijo un inversor eh, que a mí se me quedó, ¿no? porque me vi reflejado y es cierto, ¿no? dicen que los emprendedores en general eh, contratamos muy rápido y despedimos muy lento y creo que eso a mí me llegó porque hay veces que tú tienes, bueno, como siempre estamos con urgencias, y llevamos mil cosas quizás no hacemos un proceso de selección a veces muy exhaustivo y contratamos a alguien en el que hay algo que a lo mejor no debería haber sido algo que, que o tenías que haber detectado al principio, ¿no? y luego como también lo mismo, ¿no? vas a mil, no tienes unos procesos muy establecidos, muy no sé qué, pues muchas veces dejas ciertas cosas que a lo mejor pues no hay encaje. ¿no? Entonces yo creo que si te puedes dar cuenta de eso, o sea, es decir, me vale más la pena, por lo menos en nuestra experiencia, el hacer un buen proceso de selección en el que te sientas muy afín a esa persona que va a encajar, que se va a poder adaptar, etcétera, que luego pues, bueno, no tener que, tener que pues, bueno, desvincularte de esa persona. ¿no? Entonces yo creo que esas partes también son, son importantes, pero yo primero destacaría la flexibilidad. Y luego, en esto sí que somos privilegiados porque este es un sector muy nicho de gente apasionada. Entonces, nosotros tenemos la suerte de tener gente que viene a trabajar con nosotros porque quiere trabajar con nosotros. Es decir, quiere trabajar en blockchain, quiere trabajar en cripto. Entonces, eso es una suerte brutal porque a la gente le mola mucho lo que haces o lo que va a hacer dentro de la empresa sin saber lo que va a hacer, ¿no? simplemente por, por trabajar en esto, ¿no? es como el mecánico que, que le encantan los coches y hombre, si le das la oportunidad de trabajar en Fórmula 1, él va a estar encantado solo por eso, ¿no? pues nosotros en ese caso tenemos mucha suerte.
8: Pues yo la verdad que estoy en total acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, eh, lo de la parte de trabajar con herramientas es súper básico, nosotros casi tenemos ahora 90 personas en el equipo y estamos cada uno pues en en cualquier parte del mundo ¿no? eh, trabajando entonces sin las herramientas pues no, no vamos a poder y yo creo que también una cosa que es muy importante es eh, contratar a gente que le apasiona lo que está haciendo ¿no? Yo nosotros pues yo personalmente busco mucho eso eh, me he sabido asociar también pues, pues muy bien con, con gente que ha tenido ya éxito en, en negocios que, que están alrededor de lo que, de lo que estamos haciendo eh, y forman parte del equipo. Creo que somos los líderes que estamos en los proyectos eh, muy humildes y somos uno más y si tenemos que poner a hacer las cosas más pequeñas pues nos podemos hacerlas y estamos siempre involucrados. Y sobre todo es eso, ¿no? yo creo que eh, hay que estar con, con los equipos y, y para mí pues, es una de, de las claves, ¿no? tener equipos súper involucrados y que confíen también en ti, en el proyecto, en lo que están haciendo y que la pasionen. ¿no? Estábamos ahora buscando dos perfiles importantes para la empresa y decíamos, contratamos uno por currículo, ¿no? que no me gusta hacerlo y casi nunca lo hago, ya es algo que no, no quiero hacer. Pero lo hice pues por recomendación, vamos a contratarlo, bueno, buen currículum, duró 15 días en la empresa y mira que yo soy de que por favor que no se vayan nadie de la empresa, que odio esa parte de, 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 de empresario, no, por llamarle, o de emprendedor, como le queramos llamar, odio esa parte, pero porque al final es un es un fracaso tuyo ¿no? Eh, que se vaya esa persona, pues has hecho tú mal a lo mejor el trabajo, ¿no? Eh, y ahora ha entrado otra, otra gente que, que no entró por currículum y es que viene con unas ganas y con un hambre que es que te lo demuestra día a día y dices tú, joder, voy a muerte contigo, ¿sabes? Entonces creo que esas son pues, claves ¿no? para, para gente que estamos eh, levantando negocios y sobre todo cuando ya tienes tanto personal.
0: Coincido con todos vosotros, yo soy aquí el que menos gente dirijo, al fin y al cabo, y para hacer este evento he tenido que empezar a saber delegar. ¿no? Eh, es esa cosa que dices, es que yo lo hago de esta manera, y si no es de esta manera, creo que no se va a hacer bien. Pero es verdad que si lo delegas a una persona que, la, que de verdad lo hace bien, su trabajo, las cosas salen bien. así que bueno Y quiero abrir también ahora un debate entre nosotros, eh, Etihab. La palabra ética está en medio, es la principal de, de la palabra. Y quisiera preguntaros si es ético sacrificar vuestra vida personal por el éxito empresarial.
5: No es Pregunta es que lo, hemos, dura. Lo, hemos, lo hemos reflexionado mucho. Eh, hay, hay puntos, ¿no? Hay momentos que requieren un esfuerzo mayor. Hablo, por ejemplo, de los niños pequeños. Cuando tenemos hijos, nos tenemos que comprometer. No puedes tomar fines de semana de tus hijos. Cuando son pequeños, ¿no? ya cuando tienen una edad o cuando van a la escuela, pues haces otras cosas mientras ellos están ahí. Entonces, depende en qué momento está tu empresa. Si le estás levantando apenas, el compromiso es total. Entonces, yo creo que hay un momento vital, clave. Si tuviéramos hijos pequeños o padres mayores, dependiendo de nosotros, no podríamos dedicarle toda la energía que dedicamos. Entonces, más que, más que de ética porque la, la ética es como un acuerdo de cosas que nos parece que están bien a todos, como un estándar de calidad moral, personal, digamos, ¿no? que va más allá de la, de la cultura. Más que, más que una cuestión de ética, hablaría de balance. Yo no le pediría a nadie que haga más de lo que yo estoy dispuesto a hacer. Y lo que yo estoy haciendo es voluntario, y lo que hace esa persona también es voluntario. ¿no? Entonces, creo que, que a partir de allí... El, el darle la libertad a la otra persona de crecer y desarrollarse junto a ti, poniendo un esfuerzo que tú sabes que es sobrehumano, pero lo que estamos haciendo en Etihad es extraordinario. O sea, somos pioneros haciendo algo que no había hecho nadie nunca, ¿no? Y es un es un reto enorme. Entonces, no lo podría extrapolar a un trabajo de oficina de ocho horas y decir, mira ahora qué es. O sea, llevamos más de ocho horas aquí, pero es, es, es otra forma de verlo. No me imagino el resto de mi vida con esta intensidad, ni deseo esto para mi equipo. ¿no? Lo que estamos luchando es por llegar y colocar la, la bola arriba de esta cuesta encerada y ponerla en un lugar seguro donde ruede con más tranquilidad y más equilibrio. Entonces, lo que es importante es en el día a día encontrar este equilibrio. No puedes dejar de respirar, tres horas y luego ya respiras, ¿no? Entonces, es muy importante el bienestar, tanto del equipo como personal, liderar con el ejemplo y poner el ejemplo también en encontrar este, esta medida. Nosotros en Etihad procuramos irnos a jugar paddle con el equipo cuando no hay eventos y tal, bueno, hay unos que juegan mejor que otros, pero, pero es importante ¿no? dar este, este contraste y sobre todo encontrar un equilibrio. Y aquí quisiera hacer una puntualización. De la era industrial para acá, nos viene aquello de separar quiénes somos de lo que hacemos, pero antes el zapatero vivía en su taller. Antes, ¿sabes? Te, no, damos por hecho como cajoncitos que hemos heredado y no es tampoco muy bueno comparar con eso. Mi tiempo libre. Mi tiempo libre lo dedico a lo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? En este momento, a tope, Etic Hub.
0: Carlos, cuéntanos.
6: Sí, esto es parecido a lo que iba a decir. Yo, yo creo que mi ética la entendí, pues no cuando cumplí 40 años, llevaba 20 años siendo empresario, y me di cuenta que es que, o sea, yo no tengo dos vidas, yo tengo una vida que es ser empresario y, y me refiero, y es que es lo que me gusta hacer. Entonces, tengo que aprender a no autoexigir auto a los demás lo que yo hago, pero es que mi manera de ser feliz es esta. Y están operando a mi hijo y estoy en el hospital y estoy trabajando. Pero, por supuesto, si mi hijo me necesita va a ser por encima de todo, pero es que esa es mi vida y es lo que soy y es lo que elijo ser. Y quien lo entienda, que lo entiende, quien no lo entienda, bienvenido porque me ha conocido así. ¿Sabes? Entonces, bueno, son yo creo que es elegir y yo soy el zapatero. Yo es, es lo que hay, ¿sabes?
7: Pues yo comparto, comparto con Carlos lo, lo que está diciendo. Lo que sí que es cierto que es clave, ¿eh? que cuando eres emprendedor y le metes muchas horas porque te gusta, porque te apasiona y tal. Pues que tengas un entorno que también entienda quién eres ¿no? y que te permita ese encaje, porque al final cuando uno es emprendedor, tu pareja es emprendedora, pero toda tu familia es emprendedora. O sea, si yo, yo creo que todas las semanas cuando hablo con mi madre me pregunta, oye, ¿y en el trabajo qué tal? Porque claro, con eso de las startups se van a hacer puñetas la mayoría, me lo pregunta cada semana, si trabajan en el Santander, en Telefónica, en Correos, no me lo preguntaría. Entonces, el entorno tiene que tiene que favorecer, ¿no? Porque al final, eh, cuando estás solo es muy fácil, ¿no? Cuando ya tienes sí. gente que depende de ti, hijos y demás, pues la cosa se complica un poco. Pero si fuera, o sea, si fuera un, un trabajo en el que me sintiera gris, es que al final, yo creo que la clave es que yo hago lo que hago no por el em éxito empresarial, hago lo que hago porque me encanta. Si esto me lleva al éxito empresarial, fantástico, pero si me lleva a un fracaso, pero me he pasado pipa por el camino, oye, pues eso es lo que hay. Entonces... Yo creo que el, el éxito empresarial no es lo que nos motiva a estar currando como curramos. Nos motiva a currar como curramos porque es que nos gusta lo que hacemos. Y bueno, sí que es verdad que hay partes afectadas que desgraciadamente te tienen que aceptar ese juego, ¿no? Pero bueno, si lo aceptan es porque, bueno, supongo que les compensa Nos también, quieren ¿no? mucho, ¿no? Exacto, nos quieren mucho.
8: <risa> yo es que repito todas vuestras palabras. Yo hace 11 años, yo venía de Indites, 8 años en Indites. En Coruña Inditex es como trabajar en lo mejor del mundo, eh, no hay más, ahora cuando hablo de, lo, de mi sector procuro hablar poco porque soy una persona rara en Coruña, eh, entonces no, no hablo, pero eh, yo mi vida ya la he pasado ya a este lado del que me gusta, entonces yo lo que hago me apasiona, lo hago cada día y como decía, si tengo que estar en una cena con mi mujer o lo que sea, y estoy él pues estoy como ya está hablado, es algo que también yo creo que tienes que tener, a la persona que está al lado tienes que tener las, las cosas muy habladas y decir, oye, esta es mi vida, esto es lo que yo voy a hacer y nada me lo va a interrumpir a no ser que pase algo de salud, ¿no? algo grave. yo La primera vez que viajé sin ordenador fue el año pasado porque me casé y lo había prometido, y dije, oye, en la luna de miel no voy a llevar el ordenador. No se lo quería, no lo llevé. Pero yo ya lo tengo como un estilo de vida, para mí es un estilo de vida, eh, disfruto eh, cada vez que, bueno, tú sabes, hago, no sabría decirlo, yo creo que unos 80 viajes al año tranquilamente me hago, entonces me paso mucho tiempo volando eh, diferentes países y diferentes horarios, porque yo estoy con Dubái, estoy en España y estoy en Latinoamérica. Entonces las reuniones a veces son cenando, sin cámara, pero cenando y en reunión, pues... No sé, es, es un estilo de vida y, y que ya nos hemos adaptado en casa a eso.
6: Y quiero añadir solo una cosa porque no lo decimos nunca, aunque muchos lo sabemos y creo que es importante. Y es que también al final lo que estamos haciendo tiene que ver con finanzas, tiene que ver con negocio, pero es un cambio social. Entonces cuando cuando eres uno de los primeros que, que está haciendo una revolución social, otros murieron eh, haciendo revoluciones en otras épocas. Entonces descansaban. O sea, esto, esta gente que moría ahí en las guerras o que estos descansaban, no podían, o, se, o, se murió, o los mataban, ¿no? Entonces, lideramos una revolución social y tenemos que ser conscientes o estamos preparados para que esto sea así o nos bajamos del barco y nos digamos a otra cosa.
5: Quisiera añadir algo con eso. Hay un concepto que los invito a todos a que le echen un ojo en, en internet que se llama Ikigai. Es un concepto japonés de integración. Son cuatro círculos que se intersectan y es lo que te gusta en lo que eres bueno, de lo que puedes vivir y que además es bueno para el mundo, que tiene un propósito. Cuando juntas esas cuatro cosas, encuentras este equilibrio. No todo el mundo tiene ese privilegio. Yo los invito a que si tienen tres círculos, son buenos en algo, les pagan por ello y les gusta lo que hacen, pues que busquen también que tenga un propósito, ¿no? Porque creo que eso le da el equilibrio a las horas, al esfuerzo, al permitirte ser revolucionario.
0: Yo creo que también, ¿no? Y al hilo de todos vosotros, en mi situación, al fin y al cabo ha cambiado drásticamente, ¿no? Yo antes también eh, he sido empresario o emprendedor desde los 19 años prácticamente. Tuve ese bajón, ¿no? Como, como todo el mundo que no todo sale bien en esta vida más en España. Eh, entonces, te pones a trabajar para otras personas, para otras empresas, consigues otra liquidez y vuelves a salir, ¿no? Pues hace, no mucho, ya son cerca de dos años y medio, tres, fue cuando di el salto directamente, dejé mi puesto de trabajo asegurándome de que dentro del sector cripto estaba seguro, ¿no? Y ese fue el cambio de decir... Hace siete años yo dije en alto decir, yo sé que de Internet voy a vivir, pero que hace siete años no conocía el sector cripto. Empecé, empecé a estudiar, a aprender y demás, y bueno, pues eh, también estoy en contacto con todos vosotros, que yo ni os he pedido dinero, ni me habéis pedido dinero... Es, estos son todos sinergias que va saliendo, ¿no? De que ahora mismo estamos aquí sentados y habéis hablado no entre vosotros para hacer algún tipo de negocio. Pues al igual que yo con el resto de personas, eh, todas las personas del público, los que nos estén viendo por casa exactamente igual. El acudir yo creo que este tipo de eventos ya no solamente es por aprender de los eh, que ya han pasado un recorrido, sino de luego preguntarles a ellos directamente y entre todos nosotros poder eh, aprender algo más, ¿no? Y ahora va la parte siempre de, del podcast de preguntas, de palabras rápidas, respuesta rápida, ¿vale? Está como un partido de tenis. David, si quieres empiezas Vamos. tú. Tres palabras rápidas y pasamos el turno de la patata caliente, venga. Blockchain. Futuro. Cripto. Bitcoin. Bancos. ¿Qué es eso? Halvin. Muy esperado. Tokenomics.
7: Muy necesario.
0: ¿Y Bitcoin?
7: Eh, revolución. Comunidad. Eh,
0: la nueva empresa. Web3. La revolución. ¿Contratos inteligentes? Confianza. ¿Trading? ¿Intercambio? ¿Negocio? ¿Llaves? ¿Y eventos? Comunidad. Genial. Bueno, muchas gracias. Ha sido más rapidito que en el podcast normal. Y vamos a... Y para finalizar ya esta mesa redonda, quiero preguntaros a vosotros, que bueno, ya como sois líderes de éxito, que lo sois en cada uno de vuestros sectores, quiero preguntaros si, al igual que he dicho antes, si Ethereum como blockchain, al fin y al cabo, y como tecnología, ¿va a seguir siendo importante dentro de dos, tres, cuatro años o tendrá realmente competencia? Como he dicho, que ahora, mismo, ahora se está creando la nueva versión de lo que conoceremos dentro de diez años.
5: Yo creo que todo es posible en este espacio. De momento están muy bien posicionados y, y a nivel tecnológico se han ido adaptando y tal, pero creo que hay como papeles distintos y depende en cuál te posiciones. Para mí, Bitcoin es eh, oro el oro 2.0, y Ethereum es el petróleo, lo que hace que las cosas ocurran, o sea, son para distintas cosas, ¿no? Y entonces depende qué tanto se enfoquen en unas funcionalidades o en otras, pero a día de hoy creo que son los, los líderes, y me llama mucho la atención la mentalidad de Vitalik Buterin respecto a utilizarlo para cosas reales y resolver problemas, ¿no? Yo creo que si consigue llevar por ahí esta visión de utilizar esta herramienta para cosas que beneficien a todo el mundo, Podremos considerar una adopción mucho más rápida y en eso, para eso ya están muy muy bien posicionados.
6: Yo sinceramente lo que se está desarrollando, que son las layer 2 optimistic, etcétera, etcétera, que al final son nodos descentralizados, que caen todos en Ethereum. Cuando ves lo que está detrás de la Ethereum Alliance, si os metéis en internet, veis Ethereum Alliance, mirad quién está. La pregunta es quién no está, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que todo el negocio va a pasar por Ethereum, y esto es lo que hay. El, el, lo que yo me pregunto es qué va a pasar con las otras blockchains. Bitcoin lo dejo al margen. ¿eh? Bitcoin es otra cosa y es revolución. ¿Qué va a pasar con las demás? Porque seguro que viene uno más rápido, más barato, ¿no? que es la lucha de todos. Menos de Ethereum. Ethereum no tiene esta lucha. Ethereum es tengo a todos aquí dentro.
7: No, a ver, eh, lo que hemos visto estos últimos años en, en, en blockchain es que no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar de aquí a un año. Eh, nuevas, nuevos protocolos están saliendo, nuevos protocolos que prometen ser más rápidos, más baratos, más tal, más tal, más tal. Las capas 2 han triunfado simplemente por ser más baratas que Ethereum. Entonces, si sale algo que va a ser más barato y más rápido, ¿por qué no va a reemplazar Ethereum? Yo creo que eh, todavía tenemos un problema de diversidad. Muy bueno para el ecosistema porque al final hay mucha innovación en cada uno de los protocolos nuevos que van saliendo, pero sí que es, divi sí que es verdad que a nivel de adopción complica las cosas porque no sabes dónde invertir. O sea, me dedico a programar en Ethereum, no me dedico a programar en Aptos, que es una nueva, o en Base, que acaba de salir, pero que es una capa 2, pero que va a salir, va a llegar, no va a llegar. Entonces, bueno, yo creo que todavía tenemos muchos años de muchos protocolos todavía, quizás 5, 10 años, y sí que en algún momento va a haber una gran consolidación. ¿Que Ethereum sea el campeón? Hombre, es el que está eh, en el puesto de cabeza, ¿no? Pero ya sabes que a veces ser el primero no significa que vas a llegar el primero a la meta. Así que, bueno, yo creo que se lo va a tener que currar para poder mantener el liderazgo que tiene ahora.
8: Sí, yo creo que la bola de cristal no, no la tenemos para, para saber todo esto. Es verdad que Ethereum está muy bien posicionado. Yo lo que sí, y tú lo sabes, yo soy fiel creyente de Bitcoin y de Ethereum. Hace dos años que no hago más que, que acumular ahí. He hecho otras eh, en el pasado, pero yo creo que es eso, ¿no? lo Considero que Bitcoin es el, es el oro y Ethereum va bien posicionado, pero la bola mágica esta que siempre queremos decir qué va a pasar, qué va a pasar, veremos, cada vez está cambiando. Esta tecnología, este mundo va muy rápido, si nos damos cuenta es que vamos muy rápido. Sí, sí, pasó la bola. Pero es verdad, vamos muy rápido. Entonces, lo que hoy es muy bueno, mañana veremos. Roberto, venga, no, ver. una pregunta para venga, ti. Venga.
7: ¿Tú qué has visto del año pasado lo que ha pasado o lo que ha sucedido con todo el tema de los NFTs? Porque hablas mucho de cripto, pero también esa es parte de, de cripto. ¿Qué te parece lo que ha sucedido? ¿Qué crees que va a suceder con ese tipo de tecnología? Venga.
0: Bueno, me, me gusta que me hagáis preguntas vosotros también. ¿eh?
7: <risa> bueno, pues el tema de NFTs
0: eh, yo lo veo como esa actualidad de que vemos todos cuando siempre hemos ido desde pequeños a una peluquería y nos sellaban el, el sello de, de fidelización. Para mí un NFT es una fidelización que das con un cliente, que das con una persona. El tener algo que vas a exponer ya no solamente a nivel público, sino que a ti te creas esa necesidad de decir lo acumulo, lo tengo y me crea una utilidad. Yo tengo algunos juguetitos de NFTs que son coches virtuales, pero por diversión, al igual que se compra alguien un cuadro, pues lo tengo ahí. No he mirado el precio de si ha subido o ha bajado el precio de ese NFT, sino que lo quiero a mí como personalmente. Los NFTs han estallado, ha sido una burbuja de financiación múltiple para muchas empresas y muchas personas que saben dibujar, han creado colecciones de 10.000 o 5.000 muñequitos por así decirlo, y que luego no han hecho nada más. ¿no? Yo creo que a partir de ahora todos los que llevamos viviendo estos cuatro o cinco años resta eh, para atrás nos hemos dado cuenta de que ya eso no va a volver a otra vez a ocurrir. Al igual que pasó con las ICOs en el año 2017-2018 que estallaron y que muchas de ellas no, no, fueron, no siguieron hacia adelante, pues lo mismo ha pasado con los NFTs. Cada uno de nosotros, y aquí vamos, ahí hay un punto eh, muy importante, hay un NFT de hub que podéis eh, coger con un, con un código QR, no sé si a lo mejor Andrea, que estaba por aquí, me lo ha pasado antes, si no lo pasaremos a todos, que es como si fuera un NFT, como que habéis asistido aquí o sea, es algo recordatorio, no vale nada, no se puede vender si queréis en el, segundo, en el mercado secundario, pero es algo único que os, os damos a vosotros, simplemente por, por asistir aquí. Y para mí un poco es eso, ¿no? Eh, lo, lo que tú me has dicho es, ¿cómo lo veo? Pues a partir de ahora todo lo que yo creo que se vaya a hacer de NFTs es porque realmente hay una utilidad real detrás. Si no, el inversor o el comprador realmente no lo va a comprar, o yo personalmente no lo compraría.
8: Yo por dar opinión, ya que hablasteis de, de NFTs, es que estamos justamente ahora para sacar una colección. Acabamos de hacer un evento en Ibiza ahora con 60 academias aquí de, de España, e hicimos otro en Miami y ahora hacemos uno en Cancún con 100 academias en, en octubre. Y le hemos dado utilidades porque al final es, que es necesario ¿no? y yo soy una persona que mmm, salgo y doy la cara siempre y sabe quién está detrás y llevo 11 años en el sector, o sea no vengo aquí a coger el dinero de los NFTs y me voy a marchar, estoy sacando un proyecto, un app y para y para eso hacemos. ¿no? Pero una de las utilidades que, que hemos sacado y que creo que está gustando mucho es que nosotros trabajamos con muchos traders y los traders al final operan cada día, no hace un montón de operaciones cada día en los brokers te cobran una comisión, algunos más, otros menos, pero hemos conseguido que toda la gente que tenga nuestro NFT, tenga la cuenta VIP, que es la de 10.000 dólares, pero con una cuenta de 500, entonces eso es un ahorro importantísimo para la gente que tiene, que, que hace trading, ¿no? entonces es una de las cosas, y luego con el top 3 de Exchange, sin dar nombres porque no podemos, estamos negociando también, algunos hasta dan su propio token solamente por tenerlo ¿no? Entonces sí que son utilidades que van a beneficiar a la comunidad, ¿no? Entre eso, pues hay 16 más que hemos dado. Entonces, de hecho,
0: una utilidad la tengo yo,
8: que es secreta, ¿no? Que todavía no se puede revelar. No se puede decir nada. <risa>
0: Teniendo un NFT mío propio de una colección, pues se va a poder adquirir muchas más otras cosas y beneficios. Y eso es lo que yo creo de los NFTs, que a personas le den utilidades reales. Si sí. no, a mí no... No me serviría ninguno.
5: Que Guardar todos los NFTs que tengáis de Etihad, porque nosotros estamos construyendo un programa, vamos siempre paso a pasito, pero llegamos. ¿no? Entonces, eh, son NFTs para premiar la lealtad de la gente que ha participado con nosotros, esos OGs que empezaron. Pero, ojo, todavía sois, sois primeros o todavía sois visionarios. Eh, dentro de 10 años, los que hoy sabían de blockchain, vais a ser como casi, sí, sí. Ojo, ojo, estar atentos.
7: Bueno, yo tengo que decir que os he hecho la pregunta un poco con trampa, porque a ver… Vas a
5: responderte <risa> a ti mismo, ¿no?
7: <risa> más o menos. No, no, no. A ver, nosotros sí que vemos que, que la tecnología ¿no? de, de los NFTs y lo que representan como tal es brutal. Para lo que tú estás diciendo, Roberto, y para crear programas de ese estilo, para, para hacer engagement con la comunidad, para dar utilidades a tus miembros… Eh, nosotros sí que vimos un boom brutal de, de NFTs. Bueno, nosotros Al final, desde nuestra plataforma se pueden hacer marketplace, se pueden hacer wallets, se pueden hacer un montón de cosas que ayudaban a este tipo de, de colecciones. Y hemos trabajado incluso con grandes marcas y o sea, llevando colecciones con ellos que decíamos esto no sirve para nada, ¿para qué lo vais a hacer? ¿no? Bueno, esa burbuja ha explotado, pero sí que detrás hay una tecnología que se puede hacer mil cosas. ¿no? Y, y ahí yo creo que, que vamos a ir viendo un montón de de proposiciones, ya sea de utilidades específicas para los miembros tokenización de activos reales vía NFTs, que yo creo que está todo por venir, y lo bueno de la burbuja ha sido que lo, lo ha puesto en el mapa, o sea que ahora las, la gente, como ha oído los NFTs te pregunta y cuando entiende el concepto y como lo entiende, pues ya empieza a ver las oportunidades de negocio, y la verdad es que bueno la verdad es que ahora hay un montón de cosas, ya no está el 721, está el 721, el 1155 el 4309, o sea empiezan a haber un montón de cosas que molan mucho entonces bueno de hacia allá, lo, he, lo he preguntado un poco con trampa para decir que los NFTs no se han acabado, pese a que las burbujas sí que se sí haya explotado. ¿no?
0: La rabida. Pues muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todo el público que está por aquí y vamos a hacer ahora eh, qué hacemos nosotros dentro de la vida cripto. Así que muchas gracias por estar aquí, a todos vosotros. En la vida cripto nos enfocamos en una vertiente muy importante, que lo primero es el podcast, es la comunicación, es el hecho de evangelizar, de poder... Yo en mi caso, eh, hablaros a todos vosotros, los que estáis en casa, en, en un montón de sitios, y llegar mensajes como los que nos, han, nos acaban de dar estas personas de aquí, la mesa de redonde antes y la que van a ir a continuación. Yo creo que es muy importante el socializar. Eh, la pandemia, lo que ha hecho, precisamente ha sido lo contrario. O juntarnos en casa, en reuniones de Zoom, que ahora mismo es lo que hacemos prácticamente todos los días, cinco o seis veces al día, pero también yo creo que es muy importante el hacer el, el eventos presenciales. La Vida de Cristo nació por evangelizar eso a nivel de... Con las cámaras, eh, con el sonido y dar ese pasito. Pero claro, yo me di cuenta de que yo estaba lanzando una newsletter semanalmente de forma automática del contenido que yo hacía en mi propio blog. Llevo tres años que todas las semanas publico eh, información relacionada con el sector cripto. O bien porque hablamos de, de una blockchain, o bien porque hablamos de un sector. Hace dos meses, a principios de junio, que con Gregorio se lo comenté esta mañana, de cómo educar a los niños con las criptomonedas? ¿Cómo podemos educar eh, financieramente con, con todo esto? Pues son diferentes puntos de, de aspectos que no incido en invertir en nada, pero enseñamos, ¿no? como yo profesor, enseñar eh, toda esta nueva economía 2.0. Y claro, eh, ya dije, oye, necesito hacer algo más personalizado. Y ahí fue cuando eh, conocí a Víctor, que dadas las circunstancias de la vida, eh, vivimos casi cerca, vive detrás de donde vive mi hermana, ...y quiero que salga aquí a que nos cuente un poco cuál es su historia.
7: Bueno,
9: buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero, Robert, muchas gracias, tío, por invitarme aquí... ...por el tiempo que llevamos trabajando juntos, que sepas que es un placer... ...y que eh, esto tiene que ir para adelante, tío, que tenemos que seguir creciendo. Eh, bueno, pues si quieres empiezo contando la anécdota. Eh, resulta que un día iba en el coche, venía del gimnasio y iba a recoger a mi chica... Iba escuchando el podcast de, de Robert, porque bueno, yo empecé en las escrito como por 2020, una cosa así. Entonces la cagué de lleno y me di cuenta que aquí lo que había que hacer era aprender. Entonces empecé a formarme, empecé a escuchar podcast y uno de los podcasts que escuchaba semanalmente era el suyo. Entonces yo iba en el coche, iba escuchando a Robert y se monta mi chica y me dice, hace así, me mira y me dice, ¿qué haces escuchando a Robert? Y le digo, no. ¿Cómo que qué hago yo escuchando a Robert? Porque mi chica de blockchain la está intentando, pero no sabía nada. Y digo, ¿cómo conoces tú a Robert? O sea, ¿por qué sabes que es la voz de Robert? Y ya resulta que Katia y Azu, pues son amigas. Entonces, dándole vuelta, dándole vuelta, le dije, oye, Robert, tío, yo acabo de empezar en esto, me estoy formando y solamente te puedo ofrecer mi tiempo y lo que de momento conozco. Y de ahí salió la newsletter, porque yo le dije, tío, creo que falta algo, entre los dos llegamos al acuerdo, de que dentro del mundo cripto a nivel eh, a nivel español no faltaba algo, o yo al menos no lo conocía en ese momento, en el que tuvieras resumido semanalmente toda la información que ha pasado en esa semana, respecto a noticias, airdrops, eh, pues, toda, todas las cosas que están en la newsletter, que si no la leéis os invito a que os suscribáis. Y bueno, eh, si quieres contamos un poco los productos que tenemos. Sí, de y bueno,
0: pues trabajando conjuntamente, eh, uno de nuestros suscriptores de la vida cripto también hizo como, como Víctor: oye. Yo tengo todo el tiempo del mundo, yo quiero seguir creciendo, veo que la vida cripto va a ir hacia adelante, es un producto ganador, ¿no? que al fin y al cabo hay muy poca newsletter con eh, contenido que nosotros ofrecemos y filtramos realmente de todo el sector ¿no? y que entendemos y enseñamos, ¿no? porque no es lo mismo decir copiar y pegar que explicarlo de una manera diferente a lo que un desarrollador te está diciendo. ¿no? Entonces eh, hay otras personas también y nos ha, eh, lo que estamos haciendo también es crear un fondo descentralizado, por una parte, estamos en la vida cripto formando a través del podcast. Por otra parte, estamos en la newsletter informando de todo el mercado. Por otra parte, también tenemos formaciones a la gente que está entendiendo que quiere apuntarse en la, en la vida cripto, en la newsletter. Porque una de sí. las partes que, 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 se, que se pusieron en, en la newsletter, cuando la gente se, des, se desuscribía, era no entiendo lo que me estáis contando. Claro, eso es un error muy grande. Explicarle a alguien de una manera que nosotros creemos que es fácil y que no entiendan ese mensaje, decimos, bueno, pues tenemos que educaros a vosotros, a los consumidores de la vida cripto. Gratuito el, 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 la, la formación para los que son consumidores de la vida cripto. Nació la vida cripto pro, que ahí nació el, el servicio de, bueno, pues vamos a aportar un poquito más de, de alegría, de valor a aquellas personas que realmente eh, quieren aprender seriamente de este sector, y el siguiente paso es decir, bueno, pues ya tenemos todo formamos, educamos y con lo que nosotros estamos educando y formando vamos a hacer que cualquier otra persona de manera descentralizada puede confiar en nosotros su dinero es crear un fondo, un head fund directamente que es LVC Capital, que dentro de poco lo vais a poder ver, y es decir bueno, pues yo confío en la vida cripto, me están educando me están enseñando cómo ganar dinero, pero no quiero hacerlo la vida cripto lo va a hacer por vosotros
9: y también decir que con el hecho de las formaciones y formarse en cripto que este es un nicho de mercado en el que hay muchas oportunidades. Yo mismo, por ejemplo, vamos, hace dos años, esto acaba de empezar, pero jamás imaginaría que aparte de mi trabajo tengo otra fuente de ingresos, que gracias a Robert o gracias al blockchain hemos empezado ahí. Uno de los chicos que hizo las formaciones con nosotros va a formar parte de, ese nuevo, de esa nueva noticia primicia es. rama que tenemos. Así que,
0: bueno, pues una noticia para nosotros importante. Eh, lo estáis conociendo ahora aquí en primicia. Y que próximamente daremos más información de cómo poder acceder. Al fin y al cabo es vosotros desde vuestra billetera de manera descentralizada. Nosotros no tocamos el dinero. Vosotros aportáis directamente la confianza de invertir, por ejemplo, como en... A16Z, oye, quiero seguir justamente lo que está invirtiendo A16Z. Pues con la vida cripto vais a poder hacerlo. Quiero, hacer, quiero invertir justamente lo que está haciendo el fondo de inversión de Coinbase Ventures. Pues con la vida cripto vais a poder hacerlo. Replicar idénticamente, entrar y salir desde vuestra propia billetera.
9: también Lo, lo único. Lo bueno que también tiene la blockchain es que la gente que deposita nuestro dinero, ni nosotros tenemos su dinero, ni realmente nosotros sabemos quiénes son ellos. Es lo bueno del, del mundo descentralizado, que podemos moverse un dinero... ...sin que haya un... me lo llevo, o sea, realmente no lo movemos... ...está ahí, hay un smart contract y nosotros no podemos hacer nada... ...esas son las facilidades que queremos ir enseñando a la gente...
0: Esas las utilidades. Mucha gente nos dice, oye, oye ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo quiero cambiar de Ethereum a la blockchain de Celo por ejemplo. El NFT que vais a poder adquirir aquí de, de este evento está en la blockchain de Celo Pues, ¿cómo muevo mi dinero de, que tengo en Binance a la Metamask y de Metamask a la blockchain de Celo Pues, todas esas cosas las vamos a hacer nosotros. Hay tutoriales también dentro de la formación. Y, pues, gracias a la confianza que vosotros depositáis en todos nosotros, eh, daros las gracias ¿no? por, por estar aquí. Y vamos a continuar ahora ya con la tercera mesa redonda para ir finalizando. La última mesa de este podcast, eventos, eh, en el que he juntado, vamos a charlar de los puntos más importantes de la comunicación dentro del sector cripto y blockchain. Y quiero invitar a todas eh, estas personas. Héctor Chamizo, que está por aquí, es un grandísimo periodista que puede leerle en la información y en Forbes. ...además de divulgador financiero que comparte todos los días en directo en Twitch... ...de hecho ha estado hace un ratito conectado en Twitch... ...y habla sobre la actualidad económica a través de, de Twitch... ...creando contenido en Instagram, Twitter, sobre economía, mercados y fondos... ...muchas gracias Héctor por estar por aquí... ...Alejandro García, que es el jefe de operaciones de negocio de, de Pasifi... ...una infraestructura de activos digitales... ...además de evangelizador en Twitter... ...haciendo unos hilos muy buenos, potentes, de mucho valor... ...de temas sociales que actualmente en el sector cripto no se cuenta, no se pueden encontrar... ...y la verdad es que me encanta mucho su enfoque, por eso lo he invitado aquí... ...es una de las personas que están infravaloradas dentro del sector del cripto Twitter... ...o X, como se llama ahora, y que todo el mundo debería seguirle, la verdad. Héctor Pérez, que es el fundador de la newsletter Zumito... ...es el líder en información diaria sobre Wall Street y finanzas... ...con un toque chill, rápido de digerir y con un toque de humor... ...que también me encanta, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros Héctor... Eh, Emily Machado, trader venezolano en forex, criptomonedas, con más de seis años de experiencia con una de las comunidades más grandes de Latinoamérica y con un récord en pasar de 10 millones de dólares en su propio portfolio cripto cripto y no cripto, también, de todo y pues, finalmente último pero también muy importante Guillén Ferrer, es consultor web 3 y blockchain, es creador de contenido en TikTok YouTube, Instagram y un gran amigo que he podido hacer gracias a, a conocernos en muchos eventos criptos bueno, tenemos aquí el, el micro para todos vosotros y, bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Os admiro a todos y cada uno de vosotros. Me siento muy identificado porque cada uno de vosotros compartís vuestros conocimientos dentro del sector, eh, cada uno también en, en vuestro propio sector. Y lo, lo primero que os quiero comentar es por qué motivo os animasteis a compartir conocimiento a través de las redes sociales y cuál creéis que es la mejor aplicación eh, o medio de comunicación realmente para que vuestros mensajes lleguen a, la, a todas las personas. Cada uno tenéis un medio, un medio diferente y por eso os he juntado aquí con cada uno de vosotros.
10: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por el evento que has montado aquí. Es un placer estar aquí con todos vosotros también compartiendo este, este panel. Y bueno, en mi caso, eh, respondiendo a la primera pregunta de el, lo que motiva al final el, el salir y decir, bueno, voy a hablar de, de finanzas, de mercados, de economía en general, que puede ser un tema muy tedioso para el público mainstream, ¿no? Eh, pues yo por formación profesional que soy periodista y me dedico a la información desde hace mucho tiempo pues veía que había falta de información de calidad en muchos casos en medios tradicionales y en medios no, no tan tra tradicionales también en tradicionales pues mismamente si os metéis a ver cómo hablan de la inflación si la inflación cae o no cae no, vamos a explicar esto bien, ¿no? un poquito eh, en temas de mercado ya ni os cuento también, entonces eh, viendo todo esto veía que había un déficit de buena información y de aportar un análisis diferente, también de, hablando de la bolsa y por eso lancé mi proyecto tanto en Twitch como en Youtube que esa es la segunda parte de la pregunta eh, ¿desde dónde creo que llego más? pues haciendo directos amplios en, en estas plataformas con diferentes expertos que también me acompañan con mis análisis propios y aunque cuesta mucho vencer al algoritmo, que de eso seguramente luego también iremos hablando, eh, es una aventura bonita que merece la pena y que democratizar las finanzas, que al final es de lo que yo trato, el resultado final creo que es positivo ¿no? a, la, a la postre y, y te sientes satisfecho cuando recibes el feedback ¿no? de, de tu propia audiencia.
0: Como canal principal, realmente Twitch sería el que más alcance, o el que, principalmente el que más eh, seguidores... Eh, contactan contigo hablan contigo tú transmites o YouTube Twitter ver, pues...
10: eh, Twitch es donde hago yo los directos es el, la plataforma que cuesta más generar un un alcance mayor no genera un crecimiento orgánico muy rápido YouTube sí lo permite, entonces en YouTube sí que el alcance ha ido mejorando bastante y es la red, junto con Twitter, que más me ha crecido. A nivel Twitter estoy tuiteando yo constantemente, también como aquí mi compañero con sus fantásticos hilos también, que lo has dicho antes. Eh, Twitter sí me permite tener más alcance, dos millones y pico de de visualizaciones al mes y creciendo, creciendo y, y Youtube, lo que pasa es que Twitch es como la mi, mi piedra angular, es donde hago el directo y a partir de ahí también voy Distribuye contenido. Sí, sí, sí
11: Alejandro, cuéntanos eh, Pues nada, yo creo que en cierta, en cierta medida todos empezamos a crear contenido por una misma razón y es que nos apasiona sobre lo que hablamos o sobre lo que estudiamos y en cierta medida queremos contárselo a alguien sabes entonces a lo mejor la gente que hay cerca tuya en tu grupo de amigos o tal, no son tan no comparten esa pasión contigo y dices, vale, pues voy a crear un, un medio en el que yo comparta información con gente que sepa que lo va a apreciar o que sepa con la que puedo compartir conocimientos. Entonces ese fue lo primero por lo que me lancé y, y yo en principio tenía, nos conocimos por, por Instagram, pues yo tenía un medio en Instagram, lo único que no estoy muy cómodo con, pues, por ejemplo, tú Héctor, sí que, pues, sí que estás más metido en, en exponerte a la cámara y demás, para mí no me gusta, a mí lo que me gusta es escribir. Entonces, tiré a cerré Instagram y tiré a Twitter por eso, porque era más me gustaba más escribir. Y luego, aparte, pues movimos a una, a una newsletter, porque es como un, un formato más amplio, un formato más extenso, donde te puedes, puedes enrollar más en explicar esos ciertos detalles que a lo mejor en un hilo de Twitter tienes que intentar omitir para mantener el, el interés de, del lector. Entonces, eso es un poco el... ¿Te, te el...
0: es complicado hacer hilos...? que sean realmente impactantes, porque realmente en Twitter hay 144, 140 caracteres, ahora la han habilitado más, ¿no?, para sí. poder hacer hilos muy largos, pero realmente el hilo bueno es el de muchos hilos, uno debajo del otro, o sea, un tweet debajo del claro. otro, en vez de uno largo, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha tú y cuál es eh, lo que mejor te funciona?
11: A ver, yo... Eh... Como estructura mi contenido es primero hacer el formato amplio, porque es el que más me deja desarrollar las ideas, y una vez ya tengo, que eso es como lo comparto en la newsletter, haciendo artículos completos, y una vez ya tengo lo que es la estructura de lo que quiero hablar, de que es, cuáles son los puntos que quiero tratar, digo, vale, ¿cómo traigo este, este concepto amplio a, a algo que pueda enganchar a una persona de leer el primero, que ese primero la deje con ganas de leer el segundo? Entonces siempre intento, pues... ...crear una narrativa en el hilo... ...que no sea muy larga tampoco... ...dices que han habilitado los tweets largos... ...la gente ve un tweet que es así... ...y no se lo va a leer... ...entonces tienes que también hacer ese esfuerzo propio... ...de decir vale... Quiero que esta persona... Pues muchas veces culpamos al algoritmo y aquí voy a abrir el, 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 el melón, melón. venga. Muchas veces culpamos al algoritmo. Yo también he caído muchas veces en, en ese error de culpar al algoritmo, pero quizás es que no estás conectando con, con lo que quiere leer la gente. Es igual que cuando tú, vas a, cuando tú vas a clase en el instituto o en la universidad o lo que sea, no, muchas veces no te enganchaba el, el contenido que está dando el profesor, pero porque el profesor era malo, porque el profesor no hacía porque tú te interesases por la asignatura o por dártelo de cierta manera que a ti te enganchase. Entonces nosotros también... Es, ...ya que en cierta parte somos profesores... ...pues estamos haciendo una labor pedagógica... ...tenemos que encargarnos de que la persona que está leyendo retenga eh, o que se quede en el hilo que estás haciendo tú. Es decir, no meterle la información por un embudo y esperar que la otra persona tenga interés en leerlo, sino decir, vale, sé o entiendo más o menos tú lo que quieres leer, voy a escribirlo de cierta manera que te mantenga enganchado y así aprendas o que te guste aprender. Muchas veces no es tanto el temario sino la forma en la
12: que lo das. Bueno, mira, eh, yo creo que... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que... Eh, Acércate más del micro. Eh, sí. Hay una razón... Que tiene que ver mucho con lo que él dijo, por lo cual yo empecé a hacer contenido en formato newsletter principalmente, y es porque yo creo que las finanzas, ¿no? bien sea las finanzas tradicionales o las criptomonedas, el, el mundo de las finanzas en general es un vehículo para que la gente pueda tomar las riendas de su vida y de su futuro. ¿no? Creo que eh, vivimos en un contexto donde estamos constantemente victimizándonos, es culpa de lo que me pasa a mí, es culpa de otro y no es culpa mía. Y yo creo que las finanzas... Eh, bien entendidas y bien ejecutadas son un vehículo que nos permiten ser protagonistas de nuestro propio futuro y, de, y, y tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, eh, a mí es un tema que siempre me ha gustado y bueno, me di cuenta que hablando tenía muy pocas personas en mi alrededor que controlaban del tema, o no mucho, ni expertos ni mucho menos, pero un poco, no por lo menos tener una conversación fluida sobre el tema. Y preguntando a la gente que por qué no, no se interesaban o por qué no invertían, es porque hay una falta de educación financiera muy grande en la comunidad hispanohablante, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y bueno, eh, una cosa fue llevando a la otra. Eh, mi, mi background profesional es un poco la comunicación, me gusta escribir. Y vi en otros modelos en Estados Unidos que habían funcionado a nivel de newsletter y que en español no había nada parecido. Eh, y bueno me lancé a la piscina y, y sacamos un mito al mercado en 2021 y hemos ido creciendo poco a poco pero de forma constante intentando traducir la, lo que son las noticias de finanzas todos los días que puede llegar a ser algo muy aburrido en un lenguaje que a la gente por lo menos le atraiga, por lo menos que despierte el interés de oye qué está pasando en el mundo tanto a nivel de lo, en los mercados como en la macroeconomía pero que que se sientan interesados. Yo creo que ese es el primer paso. A partir de ahí, que cada quien haga con su vida lo que quiera, ¿no? Pero...
0: Yo, yo siempre que la leo, Héctor, es decir, ese punto de chill, como, de, como bien decir vosotros, es verdad, porque de algo que no te tiene que hacer gracia, le metéis esa, esa chispa de humor, ¿no? Que al fin y al cabo, ese, ese enganche es lo que engancha, eh, valga la redundancia a la, a la gente, ¿no?
12: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, nosotros hay medios tradicionales que son buenísimos ¿no? eh, y que merece la pena leerlos, pero una persona que a lo mejor está empezando o que no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a una lectura de un artículo larguísimo, a lo mejor encuentra en nosotros una forma de filtrar las noticias y luego ampliar ese conocimiento. Nosotros no pretendemos ser la única fuente de conocimiento, ni mucho menos. Eh, nosotros lo que queremos ser es la puerta de entrada para que la gente luego después pueda visualizar más allá lo que está pasando en el mundo, pero por su, propio, por, su propio, por su propia voluntad, por así decirlo.
0: Emil, cuéntanos.
12: Bueno,
13: primero que nada gracias a Dios porque nos permite estar en este espacio. Y gracias a ustedes porque el tiempo vale mucho y sé que el tiempo que están colocando acá para aprender a escucharnos vale la pena. Gracias por eso. Si en la comunidad pues no hay nada, entonces gracias. Yo pienso que hay una palabra que define esa parte de por qué comencé esto esto ¿no? y para mí es el propósito. Yo salí de un poquito rápido en mi historia. En el 2016 llegué a Estados Unidos lavando platos, restaurantes y todo esto y por redes sociales encontré a alguien que fue mi mentor en Forex y por encontrar ese mensaje que él puso en redes sociales de mira hago trading, sé leer gráficas, te puedo enseñar yo compré su curso, aprendí y luego comencé en criptos a la par por mi propia cuenta y él darme cuenta que lo que él transmitió a mí de conocimiento me sacó de trabajar en los restaurantes, dije necesito llevar esto o este mensaje, esta información al español y a mi gente, porque en ese momento había muy poca gente en español como que realmente enseñando los fundamentos antes de querer venderte algo, ¿no? Y pienso que es eso. El propósito de que la educación es lo principal. A ver, en Estados Unidos la deuda más grande es en educación. Entonces, pero es una educación que te al final te llevas al sistema. Trabaja un trabajo de 9 a 5, que te pague la renta, que te pague todo. Y no, no te empuja a desarrollar habilidades más allá de eso. En cambio, las criptomonedas a ser descentralizadas. Y como dicen, Bitcoin is by the people, for the people. Te lleva a eso, ¿no? A que la información es la base de todo. Entonces, si yo puedo ser un canal informativo de, bien sea... Información que encuentro en chino, ruso, tradujo al inglés y puedo hablar al español porque a veces pasa que mucho muchas en monedas, la información primero llega es a mercado asiático, luego a mercado americano y al final es que llega a la traducción en el español. Entonces, ser esa vía de... ...de información es como un propósito, ¿sabes? O sea, lo disfrutas porque es una pasión... ...como es un compañero y al final lo haces por eso... ...por, por una pasión real de transmitir lo que a mí me sacó... de hueco, llevarlo a los demás.
0: Y en cuanto a canales de difusión, porque tú, por ejemplo... ...en las redes sociales tienes miles y miles y sí. miles de seguidores... Sí, ...¿cuál es el principal y cuál es el que... ...con el que más creciste o el que más te funciona actualmente?
13: Pues el primerito fue el de boca en boca... ...el de boca en boca cuando me llegó un mensaje de alguien por Instagram... ¿no? que de Argentina, mi primo que vive en México me habló que como sea venezolano y así fueron comentando hoy en día tengo medio millón de seguidores en Instagram y 50.000 en Youtube, son los dos canales principales que, que manejo realmente pues
0: Muchas gracias Emil gracias. Guillén, cuéntanos a ver un poco
13: tu, yo, tu percepción
14: yo, yo al final empecé porque me posicioné con la blockchain, con las criptos en 2018 y claro, en mi entorno como muchos de vosotros le hablabas en chino, o sea, no entendían nada y tampoco valía la pena hablar con ellos porque tampoco hacían o sea, hacían caso omiso y había tantos conceptos que a mí me constaban al principio de entender, ¿no? que tenía como una, de un artículo, tenía 20 ventanas abiertas de distintos conceptos que no se entendían y al final decidí, oye, voy a abrirme un canal en YouTube y voy a simplificarlo todo. A día de hoy, muchas, una gran barrera de entrada al usuario final que consume el contenido es gente como nosotros, gente de a pie que no entiende muchas las cosas y busca sencillez, porque ellos tienen su trabajo de ocho horas, tienen su familia, tienen sus cosas y buscan no complicarse. Entonces tú tienes que enfocar el, el contenido al usuario, hacerlo sencillo, que a veces cuando no conectamos con el algoritmo es porque no conectamos, como bien ha dicho Alejandro, no lo conectamos con el usuario y es, es replantearlo y ya está, y luego te vuelve a funcionar. Empieza así. Eh, no me funcionaba mucho YouTube, claro, tenía como 30 visitas a, por cada vídeo, pues yo lo seguía diciendo, al final era por, por amor al arte y me pasé a TikTok. <risa> ¿Y ahí qué pasó? No hacía, ahí no hacía bailes, eh, sino que hacía lo mismo, formato corto, de sacaba clips, que es una, un poco lo que comenta Héctor de automatizar, de hacer un vídeo largo y de ahí sacas contenido para escrito, vídeo, lo que sea. Y eso, combinado, un día se me privilegó un vídeo porque sí, porque a veces el algoritmo no lo entiendes y por de la cara también hace mucho humor, como por ejemplo también en la, en la newsletter ellos y me empecé a viralizar ahí. TikTok es la red que yo prefiero porque te da un alcance orgánico increíble, o sea, es una pasada, pero es un arma de doble filo. Porque mucho bueno, te entra mucho hate, mucho, mucho incomprendido, pero es muy fácil de redirigir al usuario interesado a tus otras redes sociales donde la gente sí que pues, valora más lo que tú haces. Entonces yo, yo diría siempre TikTok... Luego rediriges a YouTube porque a nivel algoritmo funciona muy bien y te permite crear esos vídeos largos que luego puedes redirigir. Y si quieres ir a público más tequi te vas a Twitter. Pero Twitter, yo creo que para crecer a nivel orgánico con gente nueva es bastante complicado porque ahí hay la peña que sabe, sabe de verdad. Así que yo, yo te diría eso. Sería,
0: sería como para calificar el nivel de conocimiento que tú tienes o que tú demuestras en Twitter sería, o X, sería como el top, ¿no? Que a partir de ahí eh, el resto es YouTube como a nivel tutorial, conocimiento, ¿no? Exacto. La gente está más como más tranquila en YouTube eh, incluso eh, un gran porcentaje de mis vídeos, de la newsletter y demás, la gente lo pone en la televisión, sabes que nosotros en Youtube podemos ver desde dónde ven la, eh, las estadísticas, y un gran porcentaje la gente se lo pone como de fondo, eh, y es algo que a mí me ha, me ha impactado, porque yo los podcast los consumo en el coche o lo consumo cuando estoy haciendo otras cosas o salgo al campo, ¿no? entonces me gustaría preguntaros a vosotros que estáis en el otro lado de, de saber las estadísticas que vosotros recibís de los usuarios, cuál es el Contenido con mayor alcance que vosotros tenéis, más del tipo de cómo ganar dinero en, más del tipo de más educativo, oye, te enseño cómo funciona una blockchain, por así decirlo, eh, un contenido más de tutorial de te voy a enseñar cómo mover el dinero entre redes, eh, el contenido de, oye, pues es, hoy es domingo y me voy a comer por ahí, más lifestyle, ¿cuál es el contenido que a vosotros realmente eh, veis que le llena más a la gente o que más consume de vosotros?
14: Yo te diría dos, que lo has comentado. El primero es el que llama la atención, el de cómo ganar dinero aquí o esta moneda va a hacer tal. Eso es clickbait, sí, tiene que seguir funcionando y tiene una cosa es clickbait y la otra es clickbait. O sea, hay clickbait bueno y clickbait malo, pero es lo que funciona. A día de hoy estamos acostumbrados a dopamina instantánea, vídeos cortos que me den el máximo de información posible. Entonces, mmm, tienes que adaptarte al mercado. Luego lo bueno de YouTube es que si tú haces tutoriales o contenido de Evergreen, al principio no te lo va a ver ni Peter. Pero, por ejemplo, justo me metí en el otro día en tu canal y viendo vídeos, los más relevantes, tenías vídeos de Evergreen de, más de o sea, casi medio millón de, de visitas. Y eso al, al principio solamente tenía 1.200 y poco a poco va haciendo tracción. Porque es contenido que siempre va a funcionar y yo creo que tiene que ser una combinación de ambos. Cosas que tú las, las publicas ahí y que a largo plazo te generan un revenue o te generan alcance. Y luego cosas más de llamar la atención. Da igual lo que expliques. Al fin y al cabo es, aunque sea la cosa más aburrida, si tú lo haces interesante,
13: la peña se va a ver el vídeo entero, ya sea de 10 o de un minuto. ¿Emil? El mío, obviamente, es más la parte de educación. Yo soy trader activo. Yo enseño a la gente cómo operar en Forex. Entonces, cuando le comparto una estrategia directa de, mira, el ABC de cómo comprar o vender tu activo. Pero también ahorita estoy haciendo un contenido quizás un poco diferente, porque, a ver, en Miami, los que te quieren decir que son traders, por así decirlo, te venden mucho lifestyle y eso a veces como que contamina un poco, ¿no?, la información. Y ahorita me he enfocado más desde el inicio de año para acá en más mindset, motivación. Yo pienso que la gente, antes de pretender ganar dinero, tiene que estar preparados mentalmente para recibir ese dinero. Entonces es algo que estoy buscando ahorita mucho. Si tú ves ahorita mis Reels, sobre todo los Reels, tengo uno que sin hacer eh, publicidad ni nada, llegó a 350 mil views y lo vieron 80% más personas que no me seguían de las que me seguían. Y es por eso, porque es mensaje de motivación. También cuando hablamos de criptomonedas, blockchain y todo esto, a veces como hay dinero involucrado, está fuera la presencia de Dios, yo soy cristiano, creo en Dios, y también estoy buscando entender que la gente mira, sí, busca el dinero, busca la libertad financiera, pero no es el espíritu espiritual a un lado, que al final es lo que realmente te da paz. Entonces haciendo ese contenido, la gente conecta más ahorita conmigo, y luego se interesa en, mira, ¿y, y cómo haces trading? ¿Cómo es que haces eso? Y, y es como quizás, es algo que para mí tiene sentido, Llegué a mil views o a un millón, me hace sentir bien y lo comparto y es lo que ahorita estoy haciendo directamente en mis redes
12: ahorita. Héctor. Mira, eh, nosotros tenemos... ¿Tú,
0: tú tienes porcentaje de apertura, ¿no? De, <risa> de, de clics.
12: ¿Cómo lo mides tú en la newsletter? Eh, nosotros, una de la, la, métrica, la métrica más importante evidentemente es el porcentaje de apertura, ¿no? Porque puedes tener miles de miles de suscriptores, pero si no lo abren, como que si no existen, ¿no? Eh, pero bueno el porcentaje de apertura nuestro es 50%, bastante constante, porque son noticias, la gente lo lee y tal, pero yendo un poco más a la parte de, de, de adquisición, que, mm -hmm. que de, de adquisición que es quizás lo que estamos conversando ahora mismo, eh, nosotros hemos creado diferentes lead magnets, por así decirlo, eh, para que la gente llegue y nos conozca, ¿no? porque al fin y al cabo y oye, tengo una newsletter, no todo el mundo sabe lo que es una newsletter, no todo el mundo quiere tener emails todos los días en su en su correo y bueno hay que llegarles de una otra, de una forma un poco más sutil a nosotros lo que mejor nos ha funcionado es un ebook en el cual todos los días en el newsletter poníamos un pequeño una pequeña pildorita eh, sobre términos financieros qué es este este ratio cuál es este otro ratio que, por qué las acciones cíclicas funcionan así y eso lo combinamos en un ebook y es el que más éxito ha tenido ¿no? entonces porque al fin y al cabo por feedback que hemos tenido de los lectores, se utiliza una jerga, aunque nosotros tratamos de evitarla, al final terminas cayendo en ella y no todo el mundo sabe lo que son ciertos términos. Entonces, yo creo que la búsqueda de ese conocimiento es lo que ha llevado también a que ese e-book en particular tenga tanto, tanto éxito dentro del ecosistema que hemos creado de herramientas para la gente que busca aprender de finanzas.
0: Yo te quiero hacer una pregunta respecto a la newsletter, porque nosotros tenemos una de cripto, sí. hemos colaborado en varias ocasiones, y la pregunta es... ¿Os contesta la gente al, 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 propio, al propio correo? Porque yo recibo muchos correos de gente que, ¡ay, gracias por haberme enseñado esto! ¡Ay, pues no sabía esta otra cosa! ¿Qué responden a vosotros la, la gente? Mira, a, a nosotros no... no, no normalmente una newsletter es como, toma, información, ¿no? Y no tienes como un feedback. Pero a mí me ha sorprendido que la gente sí sí que
12: contesta. A mí también. O sea, es algo que cuando empezamos yo no esperaba que la gente llega y me envíe un email, ¿no? Y yo creo que también algo que intentamos es contestar a todos esos emails porque ellos tampoco se esperan que tú les vayas a contestar. Ellos envían el email y ya está. A ver si, si cuela. Eh, nos dicen mucho, nos re, nos piden, oye, ¿qué opinas de esta empresa? Siempre intentar que quieren que nos mojemos. Eh, pero también hay otras personas que intentan interactuar un poco, por ejemplo, hace dos, dos emails atrás, eh, estábamos hablando del caso de Mastercard, que aparentemente iban a subir los fees y todo esto. Y vino una persona y nos preguntó oye, ¿qué, qué son los fees? que va a subir Mastercard? Pues estoy tengo dinero metido en Mastercard, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un anglicismo, mal por nuestra parte, eh, pero bueno, eh, le explicamos lo que eran los fees y el contexto de la noticia y nos lo eh, agradecen mucho el hecho de que tú te tomes el tiempo de contestar un email cuando tienen una pregunta o cuando simplemente te dan las gracias.
0: Alejandro, tú en tu posición, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué contenido te funciona más? ¿Qué, le, qué es más recíproco ¿no? por parte de esos hilos que también te, te marcas? Y hay muchos que a mí también me ha pasado que te tiras seis horas analizando algo, buscando información, intentando recopilarlo para hacer el mejor hilo, la mejor noticia y luego 500 visitas, 1.000, 2.000, 3.000 y acostumbrado también a otros hilos que llegas a más de 100.000, ¿qué, ¿qué es el contenido a ti que más se te viraliza?
11: Pues es una buena pregunta, porque realmente no, todavía no he dado con la tecla, sobre todo en las últimas, eh, las últimas semanas o el último mes, que sí que me ha ido mejor de la cuenta, prácticamente todo se viralizaba, por así decirlo. No soy, en raros gen generales, no he dicho, vale, esto es lo que funciona. He llegado a vislumbrar un poco por encima, es que la gente busca en ti una fuente de información sobre cosas que están ocurriendo. Te pongo un ejemplo, imagínate que el mercado un día cae un 5%, la gente quiere que se quiere saber el por qué ha caído 5% ese, el mercado. Entonces, quizás lo que más funciona es cuando se está hablando sobre un proyecto, cuando se esté, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, cuando sale una nueva innovación o cualquier cosa de esas, lo que funciona es estar ahí al pie del cañón y decir, vale, esto que está ocurriendo te voy a explicar el por qué pasa, o eh, ha salido una nueva actualización sobre un protocolo, te voy a explicar cuáles son las cosas que traen este protocolo. Pillando como referencia a los de a los de habla anglosajona, que tú lo has comentado que, que lo, lo, lo mirabas mucho, son los, los pioneros o lo más innovadores en este sentido son los que más hacen esto o sea, tú ves que hay una noticia y tres o cuatro de habla inglesa ya te han hecho un hilo perfectamente explicándotelo porque están ahí al pie del cañón, entonces sabes que esa narrativa o esa tendencia que está habiendo en, en el habla inglesa es lo que va a funcionar en España porque siempre van como un paso por delante, entonces diría que es eso eh, hablar de temas de actualidad aunque yo también me lo tomo como como no vivo de ello, es decir, yo tengo un trabajo en cripto por otro lado y demás, no necesito eh, monetizar ese contenido me lo tomo más como, me apetece hablar de esto, eh, por ejemplo, el último que he creado es de un rc 3643 el, que, del T-Rex, ¿no? Exacto que no tiene es algo que pues no puede generar mucho enganche, porque al final es hablar sobre un estándar de un token, de la tecnología que hay detrás, cómo funciona, algo que puede ser no muy mainstream, pero me lo tomo como decir esto a mí me gusta, si se viraliza guay si no se viraliza, pues ¿qué se al fin y al cabo
0: es contenido que tú te intentas aprender, ¿no? a la hora de buscar información sí. realmente estamos aprendiendo claro. porque la información se acaba de crear ¿no? eso de los T-Rex, ese estándar se habrá hecho hace unos meses claro. eh, en, sí. el, en, en los laboratorios de cualquier blockchain, de cualquier empresa o programador y que vengas tú y que nos cuentes cómo funciona eso a mí me gusta pero yo como consumidor experto, por así decirlo, entre comillas, de, de blockchain, pero cualquier usuario nuevo ese alcance no le va a llevar esa noticia no, no llega. Claro, pero
11: porque son dos, yo creo que son dos enfoques distintos, al final tienes que tener en cuenta que tus lectores son o creadores de contenido o gente que simplemente busca, me se mete en Twitter para ver qué es lo que está pasando. Tú valoras ese hilo porque al final es sobre un estándar que tú no habías oído hablar y que en lugar de meterte a ver toda la documentación y cómo funciona, pues te lo resumo yo y luego ya tú si quieres profundizas. Pero ese porcentaje de gente es muy pequeña, es realmente la que lo lee. La mayoría de la gente lo que quiere es, ha pasado esto, no tengo ni idea de por qué ha pasado explícamelo ¿sabes? si eso es lo que mejor funciona
0: y Héctor en tu sector más de fondos de banca tradicional ¿qué, qué tipo de seguidores te piden o consumen más eh, tu contenido? ¿cuál es ese alcance que más se te viraliza que más te preguntan diariamente o va por etapas ¿no? porque al fin y al cabo sí. también los mercados son cíclicos eh, va por equilibrios y ahora mismo estamos en ese equilibrio de decir vamos para abajo vamos para arriba lo, esa pregunta no falla, ¿no? Todos los días.
10: Eh, lo ha dicho aquí el compañero, la volatilidad es fundamental también para ver o para que la gente se nutra más de tu propio contenido, ¿no? Y también la, el funcionamiento de los mercados. Estamos al final ligados a algo que son los mercados, al funcionamiento de la economía y cuando hay más interés por la economía, si viene una recesión económica, por ejemplo, si no viene una recesión económica, que estamos ahora en ese punto que tanto estoy hablando en mis canales, pues eso funciona. Luego... Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestra principal fortaleza para ver el approach de cara a la gente, ¿no? En mi caso, mi fortaleza es el análisis y la información. Eh, digamos que puedo tener la suerte o no suerte o fortaleza o que me lo he buscado por el trabajo individual de tener fuentes en Estados Unidos, de poder tener fuentes de información allí de bancos de inversión, de expertos de Wall Street, etcétera, y poder entrevistarlos en el canal, traerlos, hacerlo en inglés, incluso el contenido, traducirlo, no lo encuentras en ningún medio tradicional. Lo que, volviendo a lo mismo que decía antes en la, en la prensa mainstream no te encuentras ese tipo de contenido y menos en formato audiovisual, entonces yo he sido disruptivo en ese sentido para eh, ...tratar de esa fortaleza que llegue a, a la audiencia... Eh, ...ese contenido funciona mucho... ...el análisis macro aplicado a los mercados... ...a mí me funciona bastante también... ...ahora que estamos en una situación como digo... ...de cierta incertidumbre de cara al 2024... ...o finales de este año... ...lo que puede pasar con esos indicadores... ...adelantados macro que siguen deteriorándose... ...y eso funciona, funciona bastante... ...a mí a nivel personal pues me, me funciona... ...y luego también entrevistas con expertos... ...como Pablo Gil por ejemplo... ...con gran nombre dentro de, del sector... ...pues también es un contenido que funciona bien con Cárpatos, con muchos otros, ¿no?
0: Yo creo que de los que estamos aquí somos muy generosos, nosotros por eh, compartir con, con todos los demás, pero sí me he dado cuenta, una cuenta, me he dado cuenta de que lo hacemos también por amor, a la mar, a, eh, por amor al arte, ¿no? De que aunque tú crees un contenido, de que hay vídeos que a lo mejor se te viralicen o no, es porque realmente tú lo estás haciendo porque a ti te gusta. Yo este podcast lo empecé en el canal de YouTube, sí, tengo vídeos de más de 100.000, 200.000 visitas, hay otros vídeos que tienen 100, 200, 300. Pero es que esos vídeos últimamente, desde que ha empezado este, este bajón, ¿no? eh, los he ido dejando de lado, porque es lo que la gente me decía en comentarios de, oye, haz este vídeo porque no sé cómo hacer eh, esta transición, o enséñame a hacer esto. Y yo hacía los tutoriales, pero el estar todo el rato haciendo vídeos de, de lo que la gente me pedía no era el contenido que yo quería hacer. Entonces fue cuando la vida cripto llegó a mí, así, una inspiración, decir, bueno, voy a hacer un contenido que a mí me gustaría consumir, me gustaría hacer y traer a los invitados a hacer el podcast que a mí me dé la gana. O sea, quiero compartir lo que yo quiera. <risa> no que nadie me diga lo que, lo que tengo que hacer. Y por gracias, a, no, a, gracias a, a Dios o a quien sea, 50 episodios más tarde estamos aquí. Yo tenía pensado, digo, bueno, algún día haré algún evento presencial y en el 50 episodio de La Vida a Cristo pues estamos aquí todos reunidos. Muchas gracias a los que nos estéis viendo por por internet también. Y quiero abrir ahora un pequeño debate eh, para saber si es poli si es posible... ¿Es posible lograr una comunicación disruptiva sin llegar a la polarización? Sin, de, sin decir, oye, pues esto yo creo que es negro, ¿tú qué opinas? Vamos a intentar comunicar de una manera disruptiva, diferente, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Es posible lograr también esa comunicación sin llegar al, a, a que la gente se pelee en los comentarios de
10: los vídeos? Antes quiero hacer un matiz con lo que decías que me parecía interesante, eh, Roberto, que los hábitos cambian. Las demandas cambian y lo que nos gustaba hace un año o año y medio, a lo mejor ahora no nos gusta. Y lo que nos gusta ahora, dentro de cinco años, no nos gustará. Entonces, como creadores nos tenemos que adaptar ¿no? a esos cambios de tendencia que hay por parte del consumidor. Nos debemos al final a la audiencia. Entonces, es cierto lo que dices y en tu propio contenido lo, lo hemos visto ¿no? y con este podcast que, que, que lanzaste. Y respondiendo a, a lo segundo, es posible, el problema está en la educación ...digamos, principal de, de la gente... O sea, ...es posible eh, no polarizar... ...o tratar de hacer un contenido constructivo... ...sin que la gente... ...entre al debate... ...a ver, se puede... ...pero no seamos, no seamos ingenuos... ...porque la gente polariza... ...tú puedes tratar de tener la mejor intención de todo el mundo... ...lanzas un debate... ...oye, esto de constructivo... ...pero la, la gente polariza... ...y lamentablemente el contenido que más se ve... ...es el polémico... ...en redes sociales... En, ...en todos los canales... ¿no? ...otra cosa es cómo trates la polémica... ...tú tienes que tratar la polémica con responsabilidad... ...y, y sabiendo lo que estás diciendo... ...con rigor... ...a mí que me, me gusta y me centro mucho en, el, en, en lo que es el, el rigor... ...si tú eres riguroso... ...luego ya si la gente entra al debate... ...y se y lo desvirtúan ellos... ...yo por ejemplo en directo en Twitch, si alguien desvirtúa un debate sí que digo... ...oye no entréis a esta polémica... ...vamos a tratar de eh, ser responsables a la hora de hablar pero te das cuenta de la crispación que hay cuando tocas determinados temas. Entonces, desde volviendo a lo, a lo que dices, desde la, el punto de responsabilidad que tenemos nosotros sí que podemos incidir en eso, en tratar la polémica con rigor, pero no, no somos responsables de lo que sucede después, en gran medida, no lo somos. O sea, somos parte, tenemos parte de, de esa responsabilidad, con lo que digo, trasladar el mensaje de la mejor manera posible, calmar las aguas, pero hay otra parte que no. Y luego es cierto que con la polémica se puede jugar, pero si juegas con fuego muchas veces, hasta determinados límites te puedes terminar quemando. Entonces sí, es un sí y no, lo que te digo, ¿sabes? Pero, de pero depende sí. del día, ¿no? También. Sí, y con responsabilidad. Eso, vamos, eso siempre.
11: A ver, yo voy a quitar un poco de culpa a la gente, porque siempre, igual que he dicho antes de que culpamos al algoritmo, decimos es que la gente no quiere aprender, tal, no sé qué sí se puede llegar a, a un cierto número de audiencias, sin ser polémico, pero al final tenemos que tener en cuenta que somos seres emocionales. O sea, la canción que se nos pega en la cabeza o que más nos gusta es porque lo asociamos a un recuerdo bonito. Eh, cuando yo qué sé, todo, todo, todo lo que recuerdas en la cabeza es porque ha llevado un sentimiento eh, asociado a él, ya sea bueno, malo, o lo que sea. Entonces, al final, con el contenido que ves online es igual. Si no te genera ninguna emoción, ese contenido es muy difícil que conectes con él. ¿Cuáles son las, las emociones o la emoción más, más radical de todas? La rabia. Entonces, por eso intentamos ser polémicos. Y también porque nos lo los sentimos o, o tratamos muchas veces al creador como parte nuestra, en el sentido de que si esta persona está atacando a ese que yo... ...opino como él o en cierta medida como él, ya me lo tomo como un ataque personal. Entonces voy a estar más involucrado con esa persona a la que está atacando. Que nos está pasando, joder, el ejemplo más, más perfecto de la, de la actualidad es Andrew Tate, que no sé si le conocéis. Pues es un tío que es muy polémico por todo lo que dice a, a nivel político, a nivel de masculinidad y todo eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que sabe que los hombres son el 50% de la población y que el 50% de la población es suficiente para hacer muchísimo dinero, entonces voy a hacer voy a colocarme de este lado, voy a decir cosas polémicas que pongan a la, al otro género, a otro grupo de personas en el otro lado y así estos que están en mi lado me los acerco más, entonces volviendo a la, a la pregunta y respondiéndola sí, se puede llegar a crear un contenido siendo eh, no siendo polémico al final lo que dices tú, puede ser polémico también pero con rigor, es decir, tratar o soltar la piedra y que, y que la gente se pelee, ¿Vale? tú te llevas la visita y ya la gente se pelea en los comentarios, tú en ningún momento has participado de esa polémica o de esa pelea, ni te, mojado, de ni te has mojado simplemente pues has tirado ahí el cebo y que la gente se pelee en tus comentarios y te genere engagement, que suele pasar, que puede pasar también perfectamente, pero creo que hay un tope o sea, al final el camino rápido es generar polémica para que la gente pues venga a ti, y bueno, el ejemplo español tenemos a otro
12: Mejor no nombrar a varios <risa> Mira, eh... Yo coincido mucho con lo que dicen ellos, ¿no? Mientras tú tengas rigor, ten, tengas datos eh, y sepas lo que estás diciendo y que lo que estás diciendo es verdad, a partir de ahí, al que le ofenda bien y al que no, pues, bueno, ya vamos viendo, ¿no? Eh, nosotros también tomamos esa perspectiva en el newsletter de aquí está la información, aquí están los datos, piensa lo que tú, saca tus propias conclusiones. Entonces, eh, para nosotros, nosotros no somos tan grandes ni en Instagram, ni en YouTube, ni en ninguno de estos canales, entonces, todavía quizás no, no nos hemos encontrado con eso de que se empiecen a pelear en los comentarios eh, si sí es verdad sí,
0: porque que, eh, sí es no verdad sí que es verdad que tenéis una cuenta en Twitter y también eh, con, sí. eh, compartís contenido pero ese es el sentimiento que también me pasaba a mí con un canal privado que tenía de información, ¿no? Que me sentía en una cueva. O sea, esa información que yo desprendo, que, que quiero mostrar al mundo, la tenía que hacer pública de alguna manera, ¿no? Sí. La newsletter yo tengo similitudes con eso, porque compartimos mucha información por ahí, pero hay muchas personas que no les llega esa información sí. que están en otras redes diferentes. Entonces, en, en tu caso, precisamente con la newsletter... Eh, no puede haber una discusión entre dos personas porque ni siquiera se están conociendo. Uh -huh. No hay un canal eh, público que diga, yo soy suscriptor de Zumito y el otro también, ¿no? y quiero discutir contigo algo que han dicho. Ahí en ese aspecto, ¿hay algún comentario que sí que es verdad que, es, eh, que entren en polarización de que unos te digan, no, pues yo no opino lo que tú me has dicho en la newsletter? Mira,
12: nos ha pasado un montón con la guerra de Ucrania y Rusia, eh, en donde... ...cualquier información que pongamos... ...siempre hay alguien que te va a llegar y te va a decir... ...no, pero es que estos son los buenos o es que estos son los malos... ...y yo creo que el debate... ...el debate como tal es sano... ...y yo creo que está bien que existan dos opiniones... ...dos polos que, y que la gente debata... ...con respeto y con rigor, ¿no? Eh, eso nos ha pasado mucho con eso... ...y luego también, por ejemplo... ...sí que en las pasadas elecciones generales... ...intentamos crear ese debate... Eh, ...intentando entrevistar a las personas que... ...o los partidos que iban a... ...a, a participar en las elecciones... Nos contestaron algunos, otros no, terminamos entrevistando solo uno y queríamos era eso, ¿no? generar el debate, porque al final yo creo que una de las grandes cosas que, 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 ha creado las redes sociales, que han creado las redes sociales es el hecho de que la gente tome un poco también la palabra y exprese lo que piensa, porque antes a lo mejor lo que dices tú, lees el periódico, te da mucha rabia lo que lees, pero no lo debates en la oficina porque te da miedo el, el, el que dirán, y yo creo que las redes sociales con esa capa de anonimidad que a veces puede llegar a ser tóxica, porque la gente puede insultarte porque no sabes quién, quién, quién eres, eh, también tienen un, un punto positivo y es que se pongan sobre la mesa debates que a lo mejor antes no se tocaban y que ahora se tocan y que son válidos. Entonces sí que nosotros intentamos que la gente saque sus propias conclusiones y evidentemente fomentar un debate. Obviamente ahora mismo somos un medio muchas veces de una sola dirección, pero estamos trabajando en que sea bidireccional en la medida de lo posible.
0: Emilto eh, en tu caso, eh, eh, la polarización la tienes, ¿no? Porque todos los días haciendo trading, sí, unos dicen bien. que van para arriba y otros para abajo, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu caso eh, especialmente, ¿no? de decir...
13: Y <risa> gana? ¿Madrid o Barça? Sí, sí. ¿Cómo no, no, es especialmente en tu caso? En mi caso es primero entender que nunca hay una verdad absoluta. O sea, la gente puede decir, que Bitcoin va a subir a 30, otro te dice, va a bajar a 10. Entonces, simplemente es expresar que en base a algo, que tú eres el canal, tú pones la información y ya, tienes que dejarlos hablar obviamente como el, el que pone la semilla no puedes caer en confrontamiento ahí es cuando tú no puedes perder tus valores porque viene alguien, hate, cuenta falsa, a tirar hate y cae, incluso yo tengo seguidores que se ponen a pelear a defenderme y los que no me defienden y todo no, es que tú dijiste esta criptomoneda y bajó y no subió cuando dijiste yo, yo no tengo una bola mágica para el futuro Obviamente, como te compartimos información, siempre tenemos que decir, no somos financial advisor porque hay que decirlo, pero la gente busca a veces información, es para crear, como para este, buscar algo que, digamos... Eh, hable de su fracaso por ejemplo tiene una mala inversión en criptomonedas voy a buscar a quién quien habló de esta criptomoneda para ponerme en los comentarios a descargarme porque buscan eso descargarse entonces yo pienso que el debate siempre va a existir y es saludable el debate ahora ya caer en confrontamiento insultar ya es cuando tú yo aplico la fácil si tú haces mis comentarios en Instagram y veo que insultas a alguien ojo que insultas no que pienses diferente a mí hermano te bloqueo no quiero a alguien que esté en una cuenta falsa de paso y va a etiquetar a maría pérez que pensó diferente o pensó igual Ah, tú lo quieres tal palabra ah, yo lo bloqueo o sea de una vez porque comenzó a cortar la toxicidad que esos haters quieren traer a tu canal porque no te das cuenta y te llenan tu canal de comentarios chimbos que viene la gente y no te conoce ve tus hilos y ve esos comentarios y dice no aquí la gente lo que hace es decir grosería no me salgo de este canal entonces tienes que limpiar tienes que limpiar y diferencia cuando es debate y cuando simplemente es confrontamiento y hate. Porque, a ver, nadie tiene la verdad absoluta. Y menos en criptomonedas, sabemos que, es así, yo ahorita digo no, Kiki va a subir y todos los mundos expertos dicen no, va a bajar. Y al final nunca no es suerte, sino simplemente es información. Y siempre es así, o sea, siempre va a pasar. Entonces, yo pienso que como creadores de contenido estamos abiertos a eso. Estamos abiertos a que no, que tú dijiste, que no dijiste. Yo, hermano, yo compartí lo que yo pienso. Pero no es una verdad absoluta allá tú si sí la tomaste así personal, porque se lo toman personal, que es otra cosa. No, que tú dijiste que el blockchain de esta criptomoneda es mejor que esta moneda, y es mentira porque esta tiene la mejor comunidad o qué sé yo. A más puntos, eso vale, simplemente entender que a veces uno... Yo por lo menos nunca respondo directamente a las personas, y menos cuando están peleando. Las dejo quietas. Ahora sí, Emil, ¿por qué no piensas que esto es así? Ah mira, porque esto esto es así. Comparto información incluso en el debate, también se puede hacer. Pero eso es lo que pienso que, que te pasa más y más en las inversiones. O sea, cuando tienes inversionista de la banca, ¿no? Que la tasa interés tal cosa Va a subir No, eso va a bajar No, eso va a subir Entonces, no puedes caer en eso Porque hasta tú mismo te frustras Y comienzas Pero quieres meter el teléfono Y... Es, es decir, a, a ver si va a tener razón el otro, ¿no? Sí, <risa> sí, exacto Entonces, como que bueno Eso pasa
14: Guillem Yo diría que no puedes gustar a todo el mundo Al final cuando, No me gusta la palabra Pero llegas a un punto de influencer Es que tú influyes en las personas Porque cuando muestras tu parte humana Ellos te ven como un, un referente O que tienen tu misma tienes, Compartes opinión Entonces es... Se acaban posicionando, quieras o no. Luego hay gente que, cuando digo que no puedes gustar a todo el mundo, que hay gente que te va a criticar, hagas lo que hagas, da igual el, lo, lo que publiques, aunque sea un tutorial. Y hay gente que te entra con una rabia descomunal, y dices, si no, si es primera vez que hablamos, ¿sabes? En plan, ¿en qué momento te he hecho algo? Yo, lo que, yo hago dos cosas, contesto con amor, que digo yo, o sea, yo le contesto normal, paz, y se calman ellos solos, y ya luego te vuelven a contestar, pero ya bien. Y yo en TikTok lo hacía mucho cuando estaba en modo troll. O sea, era como que se la devolvía. Y llega un punto en que como tenía tan, tantos mensajes que bloqueaba directamente, ¿no? O sea, y, bueno, depende un poco de, del humor que, que tenía. También es hay gente que te descarga la rabia por sus problemas personales. Y hay muchos que consiguen, oye, te escriben con malas maneras, tú le contestas y os te perdona por cómo te he contestado antes y dices tranquilo, no te preocupes, a todos nos pasa hay algunos que no aprenden y yo creo que la, la polarización o el debate nunca o sea, no es malo, es algo sano y creo que también te hace humano, el tú compartir tu opinión, creo que la gente lo valora mucho a la hora de crear ese vínculo con, el, con la audiencia, hasta llegar a un punto, pongo el ejemplo de Dallas Review o ejemplos de mundo cripto que todos sabemos, que no voy a nombrar que para mí eso ya es excederse entonces es buscar ese equilibrio y que no puedes, no puedes gusta a todo el mundo, llega un punto en que tienes mucha audiencia y que te van a caer palos pero, y siempre hacen más ruido los, la, las hostias que la gente que te, te aporta algo bueno. ¿no? Pero es tu mentalizarte y decir, bueno, tú sigue tu camino, sabes que estás haciendo las cosas bien, das tu opinión, te puedes equivocar, ¿no? puedes estar en lo correcto, podemos debatir, pero es cuestión de ser sano.
0: Bueno, pues yo creo que también, ¿no? Al fin y al cabo esa polarización, la comunicación siempre tiene que ser en, en dos direcciones, por lo menos nosotros que estamos en la comunicación directa con usuarios, eh, al otro lado de la cámara, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros transmitimos un mensaje, pero también queremos que nos comentéis, que nos digáis vuestras ideas... Eh, todo, todo lo relacionado a compartir un buen un buen debate. Si es verdad que ahí siempre hay trolls, que al fin y al cabo va a haber trolls en todos los lados, comentarios malos, negativos, incluso ofendiendo, personalmente, que tampoco lo entiendo, cómo gastan el tiempo el tiempo la gente en esas cosas.
14: Claro, pues si le contestas. Rollo, te contesta mal, le contestas en troll, como le bajas el poder, o sea es. Si tú le contestas mal, está consiguiendo lo que él bonito, quiere siempre. provocarte, eh, picarte. Buah, este me ha dicho X palabra. No tú le contestas troll y no te va a contestar.
11: Y muchos que te contestan mal
14: les pides, argumentámelo. No te vuelven a contestar.
11: Es un arma de doble filo el contestarles, porque al final cuando tienes una cuenta, por ejemplo como la tuya, mucha gente te insulta porque es como lo que decís es desahogarse, es como insultar una pared, porque no no opino que haya una persona detrás. Pero el momento en el que vas y le contestas dices, oh, ay va, que lo ha leído. Entonces ya reculas y dices, ya... Pero también te puedes salir por el otro lado y decir, sigo al lío, ¿sabes?
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora al juego de palabras rápidas. Ya Guillem y Héctor ya habéis participado en el podcast anteriormente, así que ya sabéis cómo, cómo funciona. Os voy a hacer una, tres palabras y pasamos la patata caliente del micrófono, ¿vale? Eh, empezamos por Guillem. Fondos
14: indexados. Oportunidad. Ahorrar. Necesario.
0: Un crack de las finanzas. Roberto. Emil. Proyecto disruptivo. High Street. ¿Qué opinas de Elon Musk? Crack. ¿La inflación? Todos los días pasa. Héctor, ¿tu mejor inversión fue en...? Un ETF de renovables. ¿Marketing? Una herramienta. ¿Formación? Sabiduría. Alejandro. ¿Frientech?
11: Eh, incertidumbre.
0: ¿Un proyecto en el que nunca meterías dinero? Gambling. Una, ¿Un mentor o mentora?
11: Uf, mi director del instituto. No tiene nada que ver con cripto, pero eh, marco bastante. Héctor. IDEX35
10: Castaña
0: Un economista que tenemos eh, de cerca
10: Un economista que seguir, dices sí. Pablo Gil Y La Vida Cripto Mejor podcast Después de... No.
0: Oye, que yo sigo muchos, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Tenemos una última pregunta antes de finalizar el podcast y quisiera saber un poco, como todos ¿no? en este sector, ¿en qué mercado estamos? ¿Alcista, bajista? ¿Cómo, cómo ves tú el mercado a nivel general, a nivel Uf. macro?
10: ¿Hablas de bolsa en general, Wall Street? ¿Por qué mercados es? ¿También están los bonos? El, es...
0: el mercado que cuando tú vas a la calle, ¿cómo está la, el panorama?
10: ¿Cómo está el pan, ¿Cómo, no? ¿cómo a está bueno, el pan? ¿A cuánto está el aceite? Hostia. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo está... lo ves? Eso está muy alcista, sí. No, la inflación va a seguir ...por desgracia nos va a acompañar durante un tiempo... ...pese a las medidas de los bancos centrales... ...el momento en el que la inflación se diluya... ...desde mi punto de vista... ...que vayamos a términos normalizados... ...de inflación general y subyacente... ...será porque venga una recesión económica... ...que contraiga la demanda y por ende el consumo... ...y de ahí pues los precios vuelvan a estabilizarse... ...en niveles más normalizados... ...pero mientras tanto no... ...y con este ciclo restrictivo... ...iniciado por los bancos centrales... ...por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos... ...y el Banco Central Europeo aquí en Europa... Eh, por desgracia, y viendo el track record y el histórico, vamos a ir hacia una recesión económica, veremos qué magnitud tiene, eso no lo sabe nadie, sí que sabemos que por indicadores adelantados vamos ahí. Sabemos que cuanto más se dilate en el tiempo, la no llegada de la recesión va a ser peor, por términos históricos ha sido también así. Entonces, cuando a mí me dicen, no, ¿quieres que venga la recesión? Digo, sí, quiero que venga más pronto para que no sea más grave a futuro. Sí, y además, las recesiones dan oportunidades, que esto también hay que decirlo y es, y es importante. Entonces, como veo el mercado? Complaciente, alcista, el mercado Wall Street, hablo SP500 o Nasdaq, lo veo alcista, veo que hay mucho FOMO instaurado con el, la temática de la inteligencia artificial, como pasó en su momento con los NFTs que lo has dicho antes o otras burbujas que se han sobrecalentado muy en el corto plazo, sin entrar en que la inteligencia artificial es una gran temática de, de largo plazo que, por supuesto, eh, va a tener mucho potencial de aquí a, lo, a las próximas décadas, pero el problema es las expectativas que compras ahora en base a lo que va a ser el futuro dentro de 10 años, que no lo sabemos. Es un poco me recuerda a las .com, que se compraba, era la revolución de Internet en ese momento. Eh, ¿Fue una revolución de Internet? Sí. ¿El año 2000 era justificable las valoraciones que se crearon pese a que la revolución fue a, a futuro después? No se sobrecalentó mucho entonces yo creo que está pasando esto creo que al mercado con con esta eh, digamos esta retórica este argumentario le queda subida probablemente veremos hasta qué punto pero yo soy muy cauteloso por lo que digo por la parte macro que he comentado antes que no lo veo bien sinceramente
11: Alejandro pues a ver, depende del mercado, lo que habéis comentado, al final el SP500 creo que está a un 5 o un 4% de máximos históricos y Bitcoin está en 25, entonces hay una disparidad ahí bastante grande entre la situación en uno y otro, pero yo sí que en mis redes comparto que soy bastante optimista con, con el mercado de, de cripto especialmente porque ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? O sea, e implosionó Terra, se llevó a FTX, a Celsius, a BlockFi, USDC, con el tema de Silvergate estuvimos, o Silicon Valley, Silvergate y demás, estuvimos ahí. ahí Hay un miedo cada tres meses la, la, la pool de Curve de, de Stable eh, dice que USDT va a desaparecer, pero siguen haciendo nuevos profits todos los trimestres, más que muchísimos bancos. Entonces, ¿qué nos queda en el mercado cripto o que, que cisne negro nos queda por, por vivir, o que caiga Binance, o que USDT al final desaparezca. Entonces... O, o que muera Vitalik
0: Buterin, también es un tema caldente, ¿eh? la muerte de un líder sí. tecnológico.
11: Sí, sí. Entonces, sí que es verdad que el, que el, el, el panorama económico que se nos está quedando es bastante más complicado porque al final eh, es curioso también lo que comentas tú, que la fiebre de la, de la inteligencia artificial nos ha llevado a estar casi máximos históricos, a pesar de que hay una inflación, una inflación galopante, están los tipos de interés eh, la subida más rápida de los, desde los 80 creo que fue, los bonos a 4 y pico por ciento, entonces, hay algo que no cuadra en el sistema. Entonces, yo creo que es verdad que en, el, en, el, en el, la renta variable sí que estamos en un mercado alcista y que le queda poco, o por lo menos volviendo a retomar el mercado alcista y que le queda poco para empezar a ver signos de, de flaqueza, más que nada porque no puede mantener así mucho tiempo, pero yo sí que estoy optimista en, en la cripto y voy a decir que, que muy probablemente no volvamos a hacer nuevos mínimos porque es que o es eso, o muere Vitalik o cae Binance o es que ya es muy difícil
12: tirar esto a todo lo que hemos pasado estos meses. No sé qué agregar aquí. ¿no? Tu, tu
0: opinión, ¿no? Tu opinión.
12: A ver, es que coincido mucho en lo que dicen ellos. O sea, sacando un poco un resumen de lo que han dicho, yo creo que sobre todo el mercado tradicional está un poco embriagado, ¿no? Es decir, está en una fiesta y no sabe lo que está pasando en la, en, la, en la calle y eso preocupa un poco, ¿no? Y por eso hay que mantener la cautela porque los datos macros, como bien ha dicho Héctor, están ahí, son reales, son tangibles prácticamente, solo hace falta ir al supermercado. ...para darnos cuenta de lo que está pasando... ...y que tarde o temprano... ...pues tendremos que, que comernos una recesión... ...y como dice Héctor... ...no hay que tenerle miedo... ...simplemente es un ciclo... ...y es un ciclo de oportunidades... ...para el que las quiera tomar, ¿no?
13: Bueno, yo que vivo en Estados Unidos, en Miami... ...nunca se había visto tanta inflación como ahora... ...o sea, literalmente el doble de los precios en la calle... ...y sí, todo, vivienda... ...lo que compras en el supermercado... ...toda la gasolina, todo... ...y obviamente también está muy inflado el mercado ahorita... ...porque como ha impreso tanto billete... La, la reserva de Estados Unidos con las excusas desde el COVID para adelante, cualquier excusa vayan, tiene gripe, imprimen billetes entonces obviamente el, los, la cercanía de los máximos de S&P 500 y quizás el, el Nasdaq o el, o el Dow Jones es inflado para mí o sea, realmente no es algo orgánico y en cualquier momento puede pasar algo que haga un crash totalmente todo yo mercado cripto si sí lo veo optimista como tú dices, por los ciclos a ver, durante halving y post halving estamos acostumbrados a nuevo altan high pero yo siempre digo, hay que ver qué pasa porque siempre pasa algo, bien sea COVID, guerra o algo fuera normal, que hace que los mercados cumplan lo técnico. Y al nivel técnico, que yo soy 100% técnico, hay niveles en Bitcoin de 8.000, 12.000 que a, lo, a mi nivel personal falta retestear. Entonces, esperamos que no, pero si pasa, no lloren, inviertan. O sea, aprovechen de, de que si no invirtieron por miedo... O si tienen el capital de hacer dollar cross average, que es el mejor amigo de los que hacemos en spot wall en largo plazo, háganlo. No, no dejen que la gente que le dice, no, ¿cómo vas a invertir en algo que bajó tanto? Porque son oportunidades que pasan y la economía hay que prepararse, hay que ahorrar como dijo el necesario, pero también hay que invertir y, y entender que todos son ciclos. O sea, si viene una, una crisis que, como tú dices, para mí va a venir y mientras más la alarguen, va a ser peor el golpe porque están como que subiendo más para tirarse en caída. Vamos a sobrevivir, pero aprovechemos y seamos inteligentes. Si no aprovecharon la crisis del COVID, que yo digo, mi portafolio llegó a 12 millones, si no hubiese sido por el COVID y yo hubiese comprado esos DIP como lo hice, ...no estuviera hablando de 10, 12 millones... ...entonces las oportunidades... ...en esos ciclos hay que aprovechar...
10: ...un, un apunte in, importante que con, con respecto a lo que has dicho... ...que es muy interesante... Eh, tema Bitcoin y demás... ...es que los ciclos altistas también que se han producido en el mercado cripto... ...han venido de la mano de eh, flexibilización cuantitativa... ...por parte de los bancos centrales... ...es decir, claro. de expansión monetaria... ...ahora se está, se está drenando... ...si nos fijamos en la M2 que es la masa monetaria... ...está cayendo... ...y si vemos la correlación que tiene Bitcoin con la masa monetaria... ...es súper importante y ahora está cayendo... entonces por un lado, dices, por fundamentales y por capitulación, dices, me, me cuadra que, que no puede caer mucho más. Pero luego, por técnico lo que dices, y por tema macro de la, de la liquidez del sistema, hay que tener cuidado Y son esas eso. cositas que tú cuando, eso cuando es,
13: pasa, ¿no? tú dices, ah, mira, ahí estaba la información. Y también entienden que ahorita vienen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Algo que se me pasó a decir, el BRICS. Es muy importante ahorita, está pasando algo donde Estados Unidos ya no va a ser, para mí como lo veo, no va a ser la potencia mundial. O sea, ya todos los árabes, los rusos, los chinos se están organizando y a haber un cambio total. Entonces el dólar va a pedir quizás mucha fuerza, obviamente eso va a, caer un, va a crear un caos a nivel económico, como dije, hay que prepararse y ver las oportunidades, sobre todo en esa parte de entender que el, es curioso que cada cuatro años con elecciones presidenciales, Halvin y elecciones presidenciales am, americanas, como que, 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 que el Bitcoin como que o es americano o sabe lo que pasa, porque esas elecciones marcan la pauta de, de muchas cosas, recesión, ciclo, si ganan los republicanos... Si vuelve Trump, por así decirlo, yo veo aún mucho mejoría en los mercados de cripto. Ahora, si ganan los demócratas nuevamente, que al final para mí los demócratas, y no quiero entrar en debate ni nada, es como un socialismo-capitalismo, una mezcla, eh, va a ser unos, dos, cuatro años fuertes que se vienen para todo. Porque lo que pasa en Estados Unidos se refleja en toda la economía al fin y al cabo. Guillermo, yo no me voy a extender porque el tema del,
14: o sea, no, lo que decía del, del halving, al fin y al cabo, eh, para mí es, tiene muchas variables, porque no es blanco-negro, no es, no, el halving provoca subidas, no exactamente, yo no creo que todo sea casualidad de que todo cada cuatro años ocurre y al final son ciclos, que no dependen de una sola variable, sino que se juntan varias, no creo que el halving sea el detonante principal, pero bueno, no me quiero extender porque son, es charla bastante extensa. Lo que dices tú de que algo no te cuadra del sector cripto, de que queda por caer, a mí es lo precisamente lo que me hace estar alerta, porque yo, yo veo mucha correlación, o sea, yo no creo que a día de hoy el mercado cripto se tenga que despuntar del mercado económico, creo que están muy ligados y cada vez más los actores que antes no estaban en el sector eh, cripto. Cada vez están más, bueno, estamos viendo, están cada vez más involucrados, entonces, cada vez la relación se acerca más a uno. Entonces, por eso no me fío. De decir, si yo creo que una cosa va a caer y la otra no creo que vaya a subir, que puede que hayan subidas. No, pero no las que todos esperamos, que es ahí el, el punto clave. Y yo me fijo mucho en, en la parte social. Yo no he visto sufrir de verdad la gente. No quiero que la gente sufra, evidentemente. <risa> eso Pero es un indicador muy bueno. Yo no lo he visto ni en verano ni durante todo este año. Y por tanto, yo creo que estoy de acuerdo en que hay que ser cautelosos y que no implica que, o sea, que venga una recesión no puede que no implique nuevos mínimos en Bitcoin que podría pero simplemente que no vayamos a subir tan rápido como pensamos o que todo sea trampa y bueno me, quiero, me pongo mucho en la, imagen, en la piel del que realmente manda en el, en el mercado poco pues mejor.
0: ahora mi opinión también ¿no? acerca del mercado yo creo que lo veo todo ya que estamos en la parte final de esta estamos viendo ya la luz al final del túnel estamos llegando de que en el año 2024 con este halving ya estamos viendo eh, la luz los mineros están ahora mismo, que son los que mandan en Bitcoin, realmente, eh, en los siguientes precios que van a continuar, están aguantando y no vendiendo todo. Están realmente esperando ese momento de ese siguiente bull run las empresas que están metiendo mucho dinero eh, a nivel institucional ya lo han hecho mucho tiempo atrás. Se ha descubierto hace muy poquito que Robin, Hoover, la, Robin Hood es la aplicación eh, de trader ¿no? ahí en, 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 en América y es la tercera billetera más grande de Bitcoin y una de las más grandes también de Ethereum. Se están posicionando muy bien y otras tantas que no conocemos. ¿Cuántas empresas que no son Fortune 500 también invierten en cripto no y no, no lo comentan? ¿no? Son muchas más de las que sí que están dentro del, del Fortune 500. Entonces, realmente no creo que vaya a bajar mucho más el precio de Bitcoin de menos de 15 o menos de 12, no creo que llegue a ese punto y si bajan realmente se van a, se, se, se van, se van a comer o nos vamos a comer una subida repentina muy grande. O sea, bueno pues chicos muchas gracias por estar aquí, terminamos la tercera mesa redonda, ya estamos finalizando, vamos a pasar a la parte de los sorteos que tengo, tenemos aquí unos cuantos así que muchas gracias a todo el mundo vale esto es para la gente que está al otro lado de la cámara que es poniendo cualquier comentario vosotros también podéis comentar cuando se publique el vídeo vale va a ser un mes gratis para dos personas o sea dos personas vais a conseguir un mes gratis en la vida cripto pro vale comer comentar lo que queráis en el propio comentario de YouTube solamente bueno pues hasta aquí ha finalizado ya el podcast ha sido un enorme placer encontrarnos unas mesas redondas con mucha calidad la verdad que todos los ponentes eh, yo he estado súper encantado de que hayan venido para acá eh, estamos de networking de aquí para allá justamente detrás de la cámara está toda la gente pues hablando eh, cada uno haciendo sus contactos y, y la verdad eh, es el primer evento que hago pensaba hacerlo alguno en el número 100 pero ha sido en el 50 lo, he, eh, lo hemos hecho como hemos podido yo, al ser embajador de T-Hub, pues nos han dejado el sitio, así que muchísimas gracias a todo el equipo de, de T-Hub. Y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Ya sabéis que tenéis un sorteo, que lo estaba comentando antes, escribir abajo lo que opináis acerca de este, de este podcast, si os ha gustado nos no os ha gustado, qué es lo que queréis ver en el futuro, próximos ponentes, e invitados que vengan aquí al podcast. Y nada, lo dicho, muchas gracias, un enorme corazón y que tengamos todos la vida cripto. Un saludo y hasta la próxima semana.